0: Bienvenidos a un nuevo programa de Del Sofá a la Cocina Este es un podcast sobre series, cine, cocina, gatito, gatito en singular Nicolás, nuestro gato Miau. Ha mirado cuando has hecho eso Y yo soy Dani y estoy aquí con Valen, hola Valen Miau. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Ah,
1: Hola a todos Muy bien Me alegro
0: Creo que todavía nos queda un poco de sueño de, de los semi. El cerebro no va al 100%.
1: Yo tardaré una semana en recuperarme.
0: Bueno, esperemos que os haya gustado. Aunque como ya pudisteis ver los que lo habéis escuchado, no está completo por cosas de la técnica, lo cual nos fastidia bastante, pero bueno. Vamos al presente. En el programa de hoy vamos a hablar de Brooklyn Nine-Nine y Masters of Sex, dos pilotos de esta nueva temporada. Aparte hablaremos un poquito sobre el final de Dexter, que ya ha terminado, el último episodio de Breaking Bad, ambas con spoilers. Después nos iremos a la cata de pelis donde os comentaremos cosas sobre dos documentales relacionados con el mundo del cine y la televisión. Y después nos iremos a la cocina donde os hablaremos de un concurso y os daremos una receta dulce muy rica. Yum. Para terminar, por supuesto, iremos a la sobremesa donde leeremos vuestros mensajes y nada más. Este es el menú, así que vamos a la semana en serie. <música> Vamos a comenzar con los pilotos, las novedades de este año. El primero que tenemos es una comedia y es de Fox, se titula Brooklyn 99. Esta nueva comedia de Fox viene de Dan Gur y Michael Schur, que son dos de los creadores de Parks and Recreation. Que además, creo recordar que uno de los dos se va a quedar en Brooklyn Nine-Nine y en otro en Parks and Recreation, pero no sé cuál de los dos.
1: Y uno de los dos también venía de The Office. O uh -huh. ambos, no lo sé. Bueno, bueno de ahí salió el spin-off que es Parks.
0: Spin-off. Llámalo X. Sí. Em bueno, empezó así otra idea de esas de Greg Daniels, que fue el que adaptó The Office al mercado americano. Y en este caso tenemos otra comedia de El Lugar de Trabajo, Suena mejor en inglés, pero bueno, es lo que es. Workplace comedy. Y el escenario es una comisaría de policía que, obviamente, como os podéis imaginar, <ríe> está en Brooklyn. como lo no podéis ser de otro modo?
1: El Distrito 99.
0: Exactamente. Los protagonistas de la serie, pues bueno, como siempre son variados en este tipo de comedias. El protagonista como un poco más... No sé si llamativo o principal es eh, Andy Samberg, que muchos conoceréis porque salió de, de la NBC, de Saturday Night Live, donde se hizo un poco más famoso por sus cortos, algunos musicales. Por supuesto, más de uno recordaréis Dick in a Box con Justin Timberlake. Mm -hmm. Bueno, y hay otros más.
1: Es lo único que veo yo de Saturday Night Live. Bueno, John Hamm, Tina Fey Amy Poehler y Justin Timberlake
0: buenas elecciones, para mi gusto. Y, y bueno, como es un piloto, pues tiene esa escena en la que presentan a todos los personajes con una excusa argumental, que es que hay un nuevo capitán, que está interpretado por Andrew Brower, que acaba de salir de, la de The Last Resort de ABC, cancelada el año pasado, y que viene a una comedia comedia, aunque estaba en... Esta serie de TNT que se cancelaron, que podríamos decir que era comedia.
1: Los Hombres Viejunos.
0: Sí, Los Hombres Viejunos se llamaba. No. <ríe> Men...
1: Of A tenéis Eso. Hombres Viejunos. Hombres
0: Viejunos, vale. Y que pudimos ver también en el, en el vídeo de los Upfronts. Es curioso porque el vídeo de los Upfronts es un poco un super resumen... Del piloto. Del piloto, pero creo que de los más exagerados que he visto yo nunca...
1: Todos los gags están en el piloto.
0: Sí, de hecho, un par, dos bueno, o tres todos cositas... todos los gags están
1: en el tráiler, quise decir.
0: Sí, en el piloto está en todo lo que está, sí. <risa> en el en el Upfronts la verdad es que nos pusieron un vídeo que daba una sensación bastante adecuada de lo que es la serie y como teníamos buenas sensaciones sobre ella, al final del piloto, pues más o menos lo mismo más o menos buenas sensaciones, de esas que las ves y dices, bueno, a lo mejor tienes que ver unos cuantos más para que digas, me interesa mucho, uh -huh. y para que ellos también cojan el ritmo de interpretarlos y describirles escribirles y les vayan sacando más la gracia a cada uno de los personajes, que es una cosa que pasa siempre, pero desde luego eh, es como mejor piloto que el de The Office, la versión americana, mejor piloto que el de Parser Recreation. Uh -huh parece que están un poco más enrodados ya en el tema y no le veo mal futuro si os parece irritante el personaje de Andy Samberg me uh -huh. imagino que no lo aguantaréis uh -huh. pero aparte de eso, ¿a ti qué te ha parecido?
1: es que había visto el tráiler y no me pareció desagradable y el piloto es más o menos lo mismo tengo que decir que no me reí pero igual sí sonreí alguna vez de los trailers que había visto, era el único de comedia que más o menos me parecía que podía tolerar. Porque me recordaba un poco al vibe de Parks. Y quería pensar que se iba a parecer un poco a NTS, SDSUV. Pero aquello es mucho mejor.
0: Es mucho más exagerado también. Sí.
1: No sé, está, está bien. Y bueno, las comedias siempre hay que dejar eso, que, que se encuentren un poco a sí mismas. Y a todas las series en general, porque todas estas cosas se rueda el piloto y luego cuando les dicen que sí, entonces tienen que empezar a pensar. Pero sí, yo tengo un problema con el protagonista bastante gordo.
0: Sí. sí. Entonces eh, supongo que es una vez más un acto de encontrar... Es como en The Office Michael Scott y en Parks and Recreation el personaje de Leslie Knob, que en un principio son personajes que todavía no les han encontrado el corazón Es que, y tienes que llegar ahí.
1: Como yo no vi las primeras temporadas de ninguna de las dos series, cuando empecé a verlas ya estaban encontrados y me gustaron ambos. Eso es trampa, llego. pero
0: suerte tuviste.
1: Aquí llego desde el principio. Para los americanos también es más atrayente porque tienen la ventaja de conocer más al personaje, de bueno, al actor, a Andy Samberg y también a señor... ¿Cómo se llama el Capitán? ¿Andrew Bauer? Sí, uh -huh. que es como más mítico. Yo lo he visto en algunas cosas, pero allí había estado en la serie aquella de Homicidio, Sí. Y es como muy mítico, y verlo ahora en comedia pues tiene su encanto. Lo que sí noté también es que hay como personajes que se parecen mucho a los personajes arquetipos de Parks. Tenemos una April también, tenemos a un tonto que lo veo más como Jerry, el patoso. Uh -huh que se van a relacionar de forma diferente, pero que sí, se, se parecen un poquito. Casi que podrías encontrar el eco de cada uno
0: aquí. Bueno, por ahora es eso. Son personajes que son muy básicos, pero por lo menos están muy definidos de, puedes decir, la desagradable, el torpe, la que competitiva, el no sé qué. Quiero decir, están muy claros cuáles son los arquetipos. Sí, lo, los han definido Que es un bien. principio.
1: Eso está bien, los han definido bien, aparte de que se lo presentan al capitán, que ya por primera vez, pero... Sí. Creo que tampoco, sin hacer eso, quedaban bastante claros. Aunque esa parte, pues, ayuda bastante. Y, y el actor protagonista no me gusta, pero por lo menos... O el personaje. Yo creo que es el actor uh -huh. y aparte el personaje. Es que yo tengo un problema con la gente que veo en Saturday Night Live. No me suele gustar luego fuera. Uh -huh. Porque los veo como... Un... muy ex... Es que el tipo de comedia que muy se hace exagerados. en Saturday Night Live es muy exagerado. Y yo creo que les quedan los
0: no sé, o, bueno, también, o yo creo que es así. También como te decía, pues se tiene que hacer a una nueva forma de hacer las cosas.
1: Bueno, pero lo y... que iba a decir que por lo menos no es un tonto, bueno, o se creen en la comisaría que el tío sí. resuelve cosas a su manera
0: él, él mismo decía que cuando le presentaron el personaje dijo, ah, voy a poder hacer de McNulty pero de comedia okay. <risa> en plan que sí eh, puede ser desagradable o tal, pero que no es incompetente, uh -huh. todo lo contrario es competente. Uh -huh. Y solo, esto es un detalle y yo creo que ya más o menos lo hemos dejado claro lo que opinamos. Hay un chiste sobre una cosa del nuevo capitán
2: uh -huh.
0: y sobre que el personaje de Andy Samberg no se ha dado cuenta de una cosa uh -huh. y solo tengo que decir, porque me fijo mucho en esas cosas que son chorradas, el chiste está mal hecho está mal construido porque ponen una sucesión de hechos uh -huh. cuando, y ponen en primera la que tienen que poner la última para que fuera más graciosa. Claro. <risas> Los que la lo hayáis visto supongo que sabréis a qué me refiero. Sí.
1: Oye, si consiguen hacer eso, el pitch de McNulty en comedia, a mí igual me gusta. Pero creo que la voy a dejar respirar. Y conforme evolucione y diga, ah, pues sí, ha conseguido su tono, ahí me subo. Antes no.
0: Vale. No como el año pasado, que vimos todos los pilotos de comedia y después pudimos hacer ese especial eh, a mitad de año con episodios que se supone que eran mejores uh -huh. y no nos gustó ninguno. <risa> Creo que tuvimos ahí en, en el piloto la misma sensación, que no suele ser así normalmente, pero ocurrió.
1: Bueno, es difícil de todas formas ser un piloto de comedia que... Que enamore enseguida, que deje todo sí. claro y que te parezca perfecto. O sea que está pinta bien. Sí. Lo que pasa es que este año voy muy precavida con todo y no tengo demasiadas ganas de empezar a ver cosas nuevas.
0: Yo creo que había otra en Fox que no me parecía horrenda en un principio, que era en Listed, pero también tiene que ver mucho a ver cómo la hacen.
1: A mí esa no me gustó nada del trailer.
0: hecho que no parecía horrible. No, no a que... mí no
1: me gustó nada. That's...
0: Vale. Bueno, pues nada, dicho eso, vamos a pasar de la comedia al drama y de la televisión en abierto al cable premium con Masters of Sex.
1: Esta nueva serie se emite en el canal de Showtime y con ese nombre podríamos pensar, oh, un canal de cable premium, Maestros del Sexo, esto tiene que ser la locura, el desvarío, el despiporre. Está basada en la biografía de Master of Sex, que es la vida de William Masters y Virginia Johnson, que son personajes que existieron en la vida real. Y... Muerto ya el primero hace bastantes años y Virginia Johnson murió este año precisamente, por ahí en julio. Y, y, y bueno, os decía eso del despiporre, que sí que hay, aprovechamos que es Showtime y se pueden mostrar partes anatómicas de la mujer especialmente. Tetas. <ríe> Yo lo digo de una forma más decente. Y, y, y pero, 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 ¿de qué va? pues nos cuenta la vida de este señor William Masters, que es un ginecólogo, obstetriz...
0: Sí, ¿sí? creo que es un ginecólogo, sí.
1: Que de mucha reputación y que tiene un pues, taco ahí en una clínica y es muy respetado. Y tiene ciertas inquietudes y quiere hacer unas investigaciones científicas sobre la fisiología del sexo, estructura, cómo responde el cuerpo humano a los estímulos sexuales y todas las fases del de acto sexual y orgasmo y todas estas cosas. Y ya lo estaba llevando ahí de forma privada, quiere decir, escondido en los armarios de sus amigas prostitutas, ahí con su libreta y apuntando cosas. Y, y mientras intenta que esto lo va haciendo en privado intenta conseguir la aprobación de los jefes de la clínica y básicamente pues dinero para mantener esto aparece por su camino el personaje de Virginia Johnson que es una mujer muy liberal para la época estamos por cierto que nos no lo he contado a finales de los años 50.
0: Uh -huh. cierto
1: y que es bastante importante porque estamos hablando, sí.
0: Lo triste es que cuando estás hablando de la investigación, si no le dices a nadie de qué año es, a más de uno diría, ah, pues puede ser igual de hace cinco años.
1: Perfectamente. Y es uno de los atractivos de la serie. Pero en fin, tenemos a Virginia que está interpretada por Lizzie Kaplan y el señor Master está interpretado por Michael Sheen, que no tiene que ver con los Sheen de toda la vida. Es un señor británico que ha aparecido por aquí y por allá. Y Lizzie Kaplan la hemos visto en la primera temporada de True Blood, la vimos en Party Down, la hemos visto en Children's Hospital y es una chica que es muy mona, que a mí me gusta uh -huh. mucho, que además es muy simpática y es bastante guapa, lo cual va muy bien para la serie. Es un punto a favor. Sí, siempre. Y bueno, esta mujer es muy liberal para la época, ha estado casada y divorciada. Ya lleva dos divorcios detrás, tiene hijos, que en el piloto no los hemos visto, y es una mujer pues que para la época, incluso ahora, pues parece muy liberal.
0: En Estados Unidos, desde luego.
1: Sí, y no, y en cualquier parte. Y es una mujer que está muy cómoda con su sexualidad y que sería el prototipo de, del personaje masculino, porque para ella el sexo no implica necesariamente una relación amorosa y lo disfruta y conoce bien su cuerpo y sabe lo que quiere. Y por el contrario, este señor que es el maestro de las investigaciones tiene ciertos problemas de diversos tipos y no solo no comprende las sexualidad, y no comprende las mujeres. No. Y por cosas que ya veréis durante el episodio, empiezan a trabajar a trabajar juntos. Ella pues simplemente está buscando un trabajo de secretaria y se convierte en su asistente en esta investigación.
0: Mm, con muchas ganas.
1: Sí. ¿Qué nos muestra esta serie? Pues yo creo que lo más interesante es que va a explorar el, no solo la sexualidad desde el punto de vista masculino y femenino, sino del individuo. Porque para la época también me parece bastante avanzado tener en cuenta las relaciones homosexuales.
2: Uh -huh.
1: Y... Y lo que más a mí me interesa profundamente porque habla de la sexualidad femenina que sigue siendo un misterio aún en esta época. Y me gusta cómo se hablan libremente de las cosas y me gusta mucho el personaje de ella.
0: Sí, por ahora, en, por lo menos en el primer episodio, es el personaje que yo creo que llama más la atención o puedes decir esto puede estar bien. El personaje de él también es interesante. Es muy
1: interesante. Está bien porque son complejos y todos. Y la, la mujer de él, creo que a todos los personajes se les puede sacar cosas. Creo que tiene mucho potencial para desarrollar muchas cosas. Pensaba yo también que al ser una serie de Showtime y que iba a ser un poco una lectura más superficial de todo o un aprovechar que podemos hacer ciertas cosas. Pero creo que tiene material y tiene interés en desarrollar un drama a largo plazo y no solo el sexo como espectáculo libre porque podemos
0: Sí, la creadora showrunner, uh -huh. llámalo X de la serie es Michelle Ashford que ha trabajado bastante en HBO en cosas históricas últimamente hizo The Pacific y John Adams que son cosas históricas y de HBO que se supone que, bueno, no tiene esas cosas de Starz y Showtime se supone que tampoco pero a veces un poquito más.
2: Mm.
0: Y yo tenía ese miedo de que no de Showtime, sino del cable premium de que demasiada libertad pueda ser un impedimento. Pero después de verlo, creo que pensar en esta serie en un cable de en cable básico es muy awkward. Sí, y sin sentido.
1: De todas formas, creo que es la serie que le gustaría tener a la MC ahora que se acabe Mad Men, pero es una serie que no podría haber tenido porque se basan las investigaciones en ver cómo copula la gente.
0: Sí, pero que aunque ya sabes que esas cosas siempre se pueden buscar artificios.
1: Pero y darle no, no vueltas tienen a las el cosas, truco básico de la sábana, que es bastante complicado.
0: Sí, pero bueno, creo que siempre se pueden buscar cosas para que no salgan, pero es que no... Es que sería muy extraño teniendo como tiene el sexo realmente en el centro de mm. las cosas y también tenía otro miedo que era en plan bueno pues es una serie de época y va a ser en, pues voy a hacer un poco en Mad Men o algo así como en parte me parecía Magic City sí. que tampoco llegaba a hacer y esta sin embargo está bien ambientada quitando las canciones al final que no tiene ningún sentido mm -hmm. aunque no sea dentro de la serie, sino para nosotros pero bueno, es muy raro pero es un poco, o sea, es relevante argumentalmente, pero es irrelevante que no se centra mucho en, en el periodo que es. Es, es está muy centrado en su microcosmos y en el tema que intenta tratar, que obviamente es muy relevante la época que es, sí. pero que no es en plan la ambientación y mira qué coche tengo que es de los 50, mira voy a escuchar la última canción de no sé quién que acaba de salir el disco uh -huh. Es un poco... Bueno, pues sí, intento que las cosas parezcan de los años 50, pero ya. Y bueno, me gusta porque tiene personajes también que ya en el piloto te pensas que dan de una forma y luego Sí. no... Y bueno, la verdad es que está interesante. Estaba por ahí también, esto está filtrado, por supuesto, cosas de Showtime.
1: El primero no está filtrado. Es
0: bueno, el... filtrado quiere decir que lo pusieron en la web.
1: Lo pusieron en la web y lo pusieron en YouTube también, en, en el canal de Showtime. Entero el primero. El segundo sí está filtrado.
0: Vale. Aunque no hemos podido encontrar subtítulos, por eso no lo hemos visto. En YouTube, bueno, no, en YouTube no hay censura. Uh -uh. O sea que se podía poner cualquier cosa. Yo creo que está bien. Y merece la pena echarle echarle un ojo.
1: Yo por ahora es lo que tengo más emoción de ver así, de drama. Ya sabéis que yo para Sorpresas. comedias y series chorras pues tengo poco interés. Y me gusta a mí me gustan los dramas sesudos. No todos, porque sean sesudos y no los dramas con fundamento.
0: Sí. Luego porque... tenemos series
1: de 40 como el Los agentes del escudo, que me va a gustar, pero es otra cosa. Uh -huh. Pero a mí me gustan me gustan las series así de Good Wife hablando de Network y Mad Men Breaking Bad y esas cosas Eso es lo que me gusta a mí si no no me interesa si no me interesa me aburro
0: vale y hablando de showtime que estamos y hablando de dramas no necesariamente sesudos vamos a comentar el final de serie de Dexter después de ocho años Dexter llega a su final por supuesto habrá spoilers en este análisis y un poco comentario de, de lo que ha sido la serie pero sobre todo que ha sido esta última temporada de la que solamente hablamos habiendo visto los dos primeros episodios creo recordar uh -huh. y el episodio con el que terminó fue Remember the Monsters no ellos desde luego no lo recordaban yo tampoco y en este último episodio pues tenemos el intento un poco de cerrar la serie, cerrar al personaje y cerrar las tramas del año, o la trama de los últimos episodios, porque no estoy muy seguro de que se tenga muy claro qué es lo que querían hacer.
1: Tenían muchas tramas y al final las fueron descartando todas y se quedaron con la peor,
0: me parece. Sí, no sé.
1: La menos interesante, la que no iba a aportar nada nuevo, vamos
0: sí, básicamente. Porque el personaje de Daniel Vogel Oliver Saxon, barra en medio Repeluco Repeluco
1: Ryan Gosling de Baratillo
0: Sí, es lo que te dije yo la primera vez <risa> eh, Hay que reconocer que en el fondo no ha servido para nada como personajes, como un artefacto de la trama para hacer cosas que le vienen bien pero, por ejemplo, que mate a su madre, madre adoptiva de Dexter, creadora, al final da igual. Sí. Mm, que haya matado al que era su alumno barra hijo que quería ser asesino en serie como él, da igual.
1: Es que al principio, cuando hablamos que volvió, cuando volvió la serie y comentamos esos dos episodios, a mí me parecía que tenía potencial. Y me parecía uh -huh. prometedor y durante un tiempo me lo siguió pareciendo. La, el nuevo personaje de la señora Charlotte Rampling eh, la doctora Vogel y la dicotomía que había entre esta mujer que era la figura materna y que apoyaba todo lo que era Dexter como criatura perfecta
2: en uh -huh.
1: comparación con Debra que estaba en el punto opuesto precisamente en ese momento uh -huh. todo el conflicto que se, genera, se generaba ahí me parecía interesante pero lo resolvieron demasiado rápido y quedó en nada Luego la figura del alumno de Dexter que parecía que iba a ser padre por primera vez porque Dexter es un padre horrible y a mí no me pueden hacer... No me van a convencer de que le importa un pepino la vida de Harrison ni de sus hijos los otros porque ni siquiera se despidió.
0: No, les nombró una vez.
1: Les nombró, pero no los llamó antes no. de tirarse al mar. Pero bueno, este chico a mí me parecía interesante. lo que está, la, la familia que se estaba creando ahí con Debra y el alumno este y la madre, me parecía que podían haber sacado algo más de allí, pero todo... En ese todo mismo acabó episodio rápido. en
0: el que es la cena, comida esa, que están Hannah, Hanna, la madre, sí. el hijo, comillas, todo, eh, ese mismo es el episodio en el que matan al alumno. Sí. Y, en fin, no sé, eh, yo pensaba que introduciendo a esta mujer que decía que Dexter no podía tener sentimientos y que era el psicópata perfecto y que existía por una razón en el mundo, se iban a forzar un poco a estudiar al personaje de Dexter o a afrontarle de tal forma que dijeran, bueno, vamos a acabar la serie, vamos a mirar de verdad a nuestro personaje principal. Y al final lo que han optado por hacer es... Es que eh, ha habido gente que ha dicho, ay, sí, qué demoledora escena final en la que está destrozado porque ahora es humano y está solo. Y yo digo, cuando yo he hablado de que a mí me gustaría que la serie acabada acabara con Dester siendo castigado por sus crímenes, nunca se me hubiera pasado por la cabeza que lo que iban a elegir para castigarle es que él mismo se autoimpone un castigo.
2: Sí, elige.
0: Elige una cosa y no estoy seguro de que tenga mucho sentido hacer eso porque lo que descubre, si descubre algo, es que su vida... Bueno, primero, ha descubierto que no necesita matar ya
2: sí es que en todo el penúltimo
0: eso... episodio y luego dice, bueno, he llevado la muerte a toda la gente a la que, que quería. todo gente que ha muerto por culpa de que él es un asesino. Y ahora ha descubierto que ya no necesita matar. Por lo tanto, se puede ir con su hijo y con Hannah a Argentina, no matar a nadie y ya está.
1: Además, todo eso estuvo llevado de forma horrible. Los últimos episodios de, ya no necesito matar, pero voy a matar a Oliver Saxon. Me voy a ir, pero antes lo tengo que matar. Bueno, ya no lo quiero matar. Bueno, ahora sí, debería matarlo. Bueno, mejor no.
0: Y luego tienes a Debra que deciden al final... Deciden empezar con el tema de que ella está traumatizada por lo que ha tenido que hacer y por lo que es su hermano, enfrentarse a esa imagen. Y, al, y eso empieza en los primeros episodios, hasta el episodio en el que intenta matarle, que eso me parece una idea interesante y valiente, y al final lo que terminan es acojonándose con todo y lo que hacen con Debra es que esté de acuerdo con todo, bueno, pues venga, vamos a matar a este, te ayuda a hacer no sé qué.
1: A mí me fastidió mucho porque Debra es uno aparte de Dexter, de, el personaje de Debra siempre me ha gustado uh -huh. y en esta temporada también me fastidia porque ella como actriz lo ha hecho muy bien, ella ha estado muy bien en todas sus escenas. Sí. Y pero lo que han hecho al final ha sido tampoco coherente y tampoco respetuoso con su personaje, eso de que lo acepte todo.
0: Y luego al final... Lo
1: que pasa además es que su muerte es totalmente... Se supone que es el momento dramático para Dexter, uh -huh. Pero en realidad no lo es porque todo lo anterior estuvo mal. No, no conduce a que sea dramático. Porque para cuando Debra se muere, ya se ha despedido de Dexter dos veces. Lo ha perdonado. Le ha dicho, vete, tranquilo y ella ni siquiera muere por su culpa o sea, vale, después la desconecta y eso pero no es lo suficientemente dramático que aparte es bastante ridículo todo pero si Debra hubiese muerto cuando la mata cuando dispara a Oliver Saxon y, y Deadster hubiese sentido que es porque se había ido corriendo a buscar a Hannah y no se había quedado allí o que se hubiese sangrado por su culpa pero es que Debra muere fuera, fuera de plano cuando entra en coma nadie la ve
0: no pero aunque quieras llegar a, a ese punto y decir, bueno, pues sí, es un punto en el que tal, bueno, me da igual. Verdadero
1: sacrificio. Si Dexter de verdad quisiera Debra, lo que tenía que haber hecho era quedarse con ella ahí pegada al tubo, o sea, cuidándola.
2: Sí.
0: No
1: decir, bueno, no sé, todo es muy malo, he descubierto muchas cosas.
0: Me quedaré aquí para... Aprovecharé siempre.
1: este huracán que han inventado los guionistas para poderme llevar el cuerpo, porque como hay tanto, tanta movida, me nadie se va a dar cuenta. De dar. cuenta Voy de que con mi traje de asesino, que no hace falta ni que me ponga bata, me llevo el cadáver, la desconecto, está muy bien, me llevo el cadáver y la tiro al mar. Y, y fin con mi muerte.
0: Es que, es que ha, no hay
1: sacrificio.
0: Hasta... No. Es que hasta la, pero que hasta la idea de que Dexter la desconecte o que Dexter vaya vestido de matar y la mate, pero sí. que sea de otra forma distinta, conceptualmente puede estar bien. Pero es que tú solamente ves las, es, la escena en la tele y yo no sé cómo la, nadie le puede emocionar eso. O sea, para mí que se, que se muriera Debra, con lo que a mí me gusta el personaje de Debra y lo que me podía llegar a importar, o es sea, que me ha da, me dado igual no he tenido nada grande y que decías tú de sacrificios y elecciones y tal, que te decía cuando estábamos viendo el episodio, que hasta lo paré, eh, cuando disparan a Debra dice, no llaméis a mi hermano que está de viaje y eso, y le viene mal. Y dice, vale, vamos a llamarle. Entonces, le llaman Gran y, y dicen, está Debra aquí, vienes, y entonces si está a punto de subirse al avión y de marcharse y tiene que elegir si irse, que tampoco es un drama especialmente, tener que subirse a un avión, irse el, a los dos días mm. o ir a ver a su hermana. Pero que sea algo y que esté el el güey ahí detrás, Ay, me voy a coger ese, no, que se suben. Y si se queda, le va a detener o algo. Mm. Pero podrá ver a su hermana, pero no. Les llaman cuando se está yendo ya al hotel porque sí, es que el sí, avión sí, no sí. sale, porque hay un huracán de los cojones, que si se han gastado, que me dijiste tú que se han gastado dinero en eso.
1: Sí, eso dicen.
0: Que manda huevos. ¿Para qué existe ese huracán? ¿Para que se tire de este ray, de algún modo milagroso, él sobreviva? Claro que sí. Y luego pueda vivir en su vida con la barba larga y apoyado mirando al infinito en la mesa. Al infinito quiere decir a nosotros. Y es como. O sea que su martirio final, el infierno en el que va a vivir ahora, es ser leñador.
1: Y no estar con Hannah.
0: Y que les ha destrozado la vida a Hannah y a su hijo. Y lo que quería él es no hacer daño a la gente. Yo ¿Y que... los padres
1: de Rita? ¿Y los hermanos? ¿Dónde está su hermanito? Nunca lo sabrán. Aparte, la serie tuvo varios finales. ¿Cuál de los tres, los tres flash forward? <ríe> no sé cuál era peor. Uh -huh. Lo de, oh, hemos descubierto que está muerto. Luego el momento Alfred. <ríe> de Rita, voy a mirar el periódico. No, de Hannah. Ma de, ay, Rita. Hannah, voy a mirar el Miami Herald. Un bici. está Dexter en, en se ha muerto. Vamos a comernos un helado, Harrison. Venga, hasta luego. Que igual te pongo un veneno porque tú no eres mi hijo.
0: Sabe cómo te digo, ¿no? Mm, es decir... Mm -hmm.
1: El trauma de Dester es que no pudo ir a Argentina. E ese es su castigo.
0: Eh, no. Se ha matado docenas de personas y se queda allí mirando al infinito sentado en una mesa... Y que luego está el resto de las cosas del año. O sea, lo de Masuka y su hija... ¿Desde cuándo Masuka ha tenido algún arco en no, la serie como, si no, para que haya, como para que haya falta cerrar algo? No hacía falta. Y ni siquiera cierran nada. No es que madure, ni... Que, bueno, se puede decir algunos, sí, es que ahora es padre y... No. Que en los últimos episodios ni sale...
2: Mm.
0: En el último episodio ni sale su cara, para por si acaso... Y Elway, el personaje que le dio trabajo a Debra, que en un principio parecía que podían hacer algo con él sí. o que era un poco así que le gustaba a Debra creepymente y algo raro, y al final no vale para nada. En este último episodio es como voy a molestar que al final no hace nada y luego cuando coge a Hannah le clava una aguja y se va. O sea, esa es toda la tensión que he tenido con ese personaje que no valía para nada.
1: Que ya va preparada siempre con la aguja. No, Entonces... es
0: que se la ha dejado Dexter, que dice, aquí tengo supplies y ya sabes, cosas. Pero bueno, que me da igual, que es que, no sé, introducir cosas porque sí. Y al final, que como te decía cuando estábamos hablando de los primeros episodios, al principio Dexter siempre está bien, hmm. los primeros episodios. Y eso yo creo que es el... La manifestación física del problema que tienen los guionistas de esta serie, que es que tienen algunas ideas que están interesantes, pero luego no saben cómo desarrollarlas, y mucho menos cómo terminar con ellas. Y no sé, quien crea que esto es, el, es lo que merece esta serie, o el personaje que al que no le han. no han dicho nada de él nuevo. Está humanizándose según avanza la serie, pero no llega a, a nada. Mata a alguien en la comisaría y dicen nosotros.
1: <risa> Gran momento pero, también.
0: Pero creí que estás trabajando aquí, muchacho. En fin, eh, no sé. Es que es todo tan torpe.
1: Es que no le pusieron ningún dilema real. Y algo. no estuvo en ningún momento. No tuvo en ningún momento que decidir. Si alguien tuvo que decidir en la temporada fue Debra. Porque el todo el principio de la temporada es tengo que recuperar a mi hermana, es lo más importante para mí, hasta que aparece Hanna. Entonces dice, pues ahora elijo a Hanna y además te la voy a meter en tu casa.
0: Sí, y luego ya le da y igual. Y me voy a ir. Y luego ya a Debra le da igual.
1: Y Debra dice, pues bueno, que se acabe este martirio ya, que además es mi exmarido y estoy un poco incómoda.
0: <risa> por favor, me pueden matar en la serie para que no tenga que hablar con él ya.
1: Pero matadme antes. Y nada, decían por ahí en una mini entrevista con los guionistas de la temporada que... Intentaban defenderla un poco, pero no iba por ahí, no, no argumentaron demasiado. Decían que al final la serie era el viaje de Dexter y que será el final que habían decidido y tal. Pero de alguna manera culpaban a la cadena porque habían tenido que escribir esta última temporada muy rápido, porque la cadena quería que subiese antes para emitirla con Rey Donovan, que era la serie que.
0: Para, dar, para hacerle de leading.
1: Sí, era, tenía que ser el leading de Ray Donovan y querían escena a Ray Donovan en verano y no en otoño, porque Dexter siempre vuelve en otoño.
0: ¿Cierto? Entonces querían es que
1: estuviera lista antes para que la otra tuviese tiempo de encontrar su público y no enfrentarse a Breaking Bad ni a las grandes series que vienen después. Y culpan de eso, que no tuvieron mucho, que casi tuvieron la producción de la séptima y la octava de corrido, que escribieron todo como deprisa y corriendo y lo hicieron lo mejor que pudieron.
0: O sea, vamos a dejar las cosas claras se han lavado las manos en plan de... Igual lo habíamos podido hacer mejor, sí. pero no nos dejaron. Sí, sí, o sí. sea que...
1: Y dicen, yo acepto mi responsabilidad porque no dije no.
0: Eso en mi pueblo es admisión de culpa.
1: Sí, dice, de alguna manera, podría haber hecho lo, haberlo hecho mejor si me hubiesen dado más tiempo y es mi culpa porque no dije no. No digo no porque vosotros me pagáis. Si me hubiese puesto firme, pues lo habría hecho de otra forma.
0: Como decían en el episodio de Rater's Room de Dexter... Creo que no le va a gustar a algunas personas el final, porque es una mierda, tenía que haber dicho después. No, no
1: estaban muy contentos, parece. No estaban orgullosos del trabajo. Yo
0: cuando alguien empieza a decir cosas de esas, es como, ya sabemos lo que hay. No están orgullosos de su trabajo.
1: Y a mí me parece triste, porque hoy pusimos en el tuit de, del sofá el vídeo de agradecimiento de los actores, y yo lo estaba viendo y me daba cosica, porque a mí me, a mí me gustó mucho Dexter cuando me gustó. Uh -huh. Y tenía muchas ganas al principio de esta temporada. Y los veía y, y me daban cosas. Yo les tengo cariño a esos actores, personajes. Y que se hayan despedido así me parece triste. Yo no estoy feliz porque puedo criticar y decir que mierdes esto. O sea, yo espero otra cosa.
0: No hombre, pero si yo estoy más... Es que el problema es que no estoy ni siquiera enfadado de eso que hago. Porque es que han conseguido esa última temporada que más de la mitad de ella me ha desensibilizado por completo ante la serie y ha hecho que no me importe casi porque lo veía casi ridícula y eso me ha jodido un montón porque no me ha importado cómo ha acabado prácticamente me parece que, que no está bien hecho, pero no estoy en plan joder, no sé qué, y eso no me gusta porque a mí de Esther me ha gustado un montón, hasta el año pasado que también había cosas de las que quejarse si y lo que tú quieras, yo estaba súper emocionado porque parecía el retorno después de la sexta temporada que fue un cagao pero
1: es que lo bien, podían haberle hecho tan, lo más o sea lo más triste del final de temporada para mí aparte del destino que tenga dexter es que la muerte de debra no me haya importado porque es un personaje que me importaba y no soy guionista ni estoy para corregir pero hubiese sido tan simple como eso que dexter hubiese que, que hubiesen peleado y Dexter hubiese decidido irse y ella hubiese muerto sola por uh -huh. culpa de él y nos hubiesen despedido pero es que, que se despidieron tantas veces
2: Venga, y estaba, venga. te doy
1: mi bendición, vete, tienes que ser feliz, además eres buenísimo, yo te he perdonado, eres la mejor persona del mundo, yo sé que vas a ser el mejor padre y te lo mereces todo.
0: Siempre me has cuidado es que mucho, no... eres lo mejor que he visto A Debra en mi vida. la tenían
1: que haber matado cuando estaban mal, nos hubiesen portado a todos más y creo que al personaje de Esther le hubiesen encendido cosas que lo hubiesen llevado por otro lado. Sí. Esperar al último momento es que es anticlimático.
0: Totalmente. Y... Al final, el problema que yo le veo es que ellos pueden culpar a la cadena por no tener tiempo para escribir. Eso es un problema siempre. Mm. Cuanto más tiempo tienes para escribir, pues más piensas las cosas, mejor lo haces. Poco hay que decir de eso. Pero también tengo la sensación de que de base hay cosas que por más tiempo que les den, a lo mejor no las cambian. Mm. Y, la y por lo menos el espíritu del final lo tenían de algún modo Claro, sí, y eso no si le han no no, no cambiado. Pero. La, no, no está
1: bien. No, hay, no está bien conducida.
0: La idea no es mala, pero la idea, la idea no es mala sobre el papel.
1: El concepto, el no concepto la resolución. No es malo. Ni el camino.
0: Pero es que la serie no se lo ha ganado. Uh -huh. No se ha ganado ese tipo de final. Y, y aún así, a mí me hubiera gustado. Más, o sea, si ese final está bien hecho, no diría que es un final cobarde. Porque así lo que es es eso, que él acaba solo y todo lo que tú quieras, pero porque decide hacerlo porque sí y cuando no le hace falta. Pero si otro... es huyendo de la justicia porque ahora todo el mundo, yo qué sé, obligado. Ahora, por me acordé que otra
1: cosa que habían dicho que tenían clara de cuál iba a ser el final de la serie era que Dexter mataba a Debra, pero el desconectar no ha sido suficientemente potente.
0: Una vez más, otra idea que sobre el papel, otro concepto que está bien. Es que todo, todos los conceptos en teoría no son malos. Mm. Es la madre, el no sé qué, el aprendiz, el. Todo el papel está muy bien, pero. Pero no. O sea, lo que da la sensación que hacen en otras series mejores de pensar y repensar las cosas y de tener en cuenta las implicaciones de todo lo que ocurre y pensar realmente no parece que pase aquí, que es algo que sí pasa, por ejemplo, en Breaking Bad.
1: Breaking Bad, penúltimo episodio, número 15 de la quinta temporada. Marmolina, granito, el estado del granito.
0: ¿Marmolina? <risa> no lo sé. ¿Eso es una palabra?
1: No, lo dudo bastante. Está escrito y dirigido por Peter Gold, que es productor ejecutivo de la serie y viejo conocido de la casa de Breaking Bad.
0: Me voy a hacer una cocina de marmolina. <risa> bueno, por supuesto...
1: Lo avisamos antes. Por eh? si
0: acaso no estáis, aquí hay spoilers, ¿eh? Uh -huh.
1: Spoilers a Tutiplen, que si no, esto no tiene ningún sentido, que es nuestro momento de desahogo. A ah, por ello. Aquí, bajad vuestras cosas y os vemos en la cata de pelis. Ahora, nos quedamos con nosotros en la habitación de al lado. El cuarto oscuro de Breaking Bad. Vamos a hacer spoilers. ¿Sí? Que nos escuchen. Que tenemos un episodio en el que descubrimos que el infierno es frío y solitario, contra lo que habíamos pensado, que siempre relacionamos el infierno con el calor. Pero no, tenemos ahí a Jesse y a Walter bajo tierra en sí. noches frías. ay Desde el episodio pasado, y en el episodio pasado se me olvidó comentarlo, hay un cambio drástico en lo que estamos acostumbrados con la serie y es que no tenemos ni un momento de respiro, ni un momento de humor negro, ni ninguna broma. O sea, es todo no. intensidad, tensión, oscuridad, tristeza, te rompe el corazón... Te revuelve el estómago y es, es casi una película de terror en estos últimos episodios.
0: En este episodio, de todas formas, es de una forma completamente diferente al anterior. Sí. Es el una... otro es más
1: dramático y este...
0: Pero es más dramático adrenalínico. Sí. También palabras, como nos inventamos palabras, pero sí. este es emocionalmente... O sea, es más lento de ritmo, pero emocionalmente también es devastador en todo lo que pasa... Es que pasan unas cosas.
1: ¿Por dónde empezamos a comentar el episodio?
0: Pues si quieres podemos hacerlo centrándonos en diferentes personajes. Yo me gustaría que empezáramos a hablar por de, de Walter White. Es un poco... A ver, ya sé que es el protagonista de la serie, pero en este episodio es muy protagonista. Sí. Y tiene mucho viaje y cambios y cosas.
1: Me gustó ya desde el principio, cuando está una vez más ahí en el sótano, <ríe> del señor reparador de alfombras, señor que soluciona más cosas que Sol Goodman, un amigo que conoce a un amigo.
0: Que nunca la habríamos visto y intentaron contratar a Robert Foster mm. para el papel y yo creo que le pega mucho esa, ese estilo de personaje. de Bueno, igual que en Jackie Brown tenía... O incluso el otro día en un episodio de UI que parece que le sacaron de casa y ya dice ya de paso voy a grabar todo lo que tengo. Sí,
1: es un tío de esos que mira su IMDB y no para. Sí. No es protagonista nunca. Igual es uno el tío ese que sale en la película aquella, que ya os comentaremos luego en la cata de pelis.
0: Pero es muy... Es tiene un,
1: mucha in, mucha entidad.
0: Es muy mítico y tiene ese... Un poco también parecido a lo que tiene Jonathan Banks en el sentido de veterano. Sí. Es de otro modo, pero es en plan veterano, presencia, calma y profesionalidad. No sé, es como... Es lo que transmiten es, haga, haga lo que haga, lo va a hacer bien.
1: Está curtido y sabe cuáles son las reglas del universo en el que se mueve y sabe que no hay que romperlas y que hay que seguir ciertos caminos. De sí. aquí no me saques. Yo te daré consejos, tú haz lo que quieras.
0: Pero además me gustó que además incluso aunque no hubiera hecho falta necesariamente darle mucha más dimensión al personaje porque sospecho que solamente saldrá aquí... Mm. Tiene la oportunidad el actor de hacer dos o tres cosillas de decir, bueno, yo está en ese actuar. Sí, sí. Y está bien.
1: Pero bueno, ya tenemos ahí a Walter White cuando aparece Saul Goodman, que ha cogido la misma camioneta para llegar uh -huh. a su destino. Y bueno, que de vuelta de Heisenberg ya no queda nada. Y verlo ahí, me hizo mucha gracia verlo ahí con su barril de dinero como escritorio, apuntando sus grandes planes y queriendo intimidar a Sol. Y Sol, que bueno, es lo que es, pero da buenos consejos. dije <risa> ¿Sí? Lo que tendría que haber hecho, si de verdad quisiera su familia, es lo que habría hecho. Ahora, tengo que decir que después de ver el episodio de la semana pasada, no sabía qué iba a pasar en este y me sorprendieron por todos los lados porque no me había planteado nada de lo que iba a ocurrir ni me había planteado el Cristo que se le iba a montar a Skyler, que ya, ya. ya pensábamos casi que con la llamada aquella iba a quedar todo más o menos solucionado. Nunca me imaginé que el que Walter cambiara de identidad y huyera se convirtiera para él en ese infierno. Pensé que iba a ser algo más fácil. Ajá. Y bueno, todo eso está muy bien construido en este episodio y bueno, me ha encantado.
0: Que dices que no existe Heisenberg y es verdad, pero al principio del episodio no lo sabe
1: no, él no lo sabe cuando
0: está en el sótano piensa que es Heisenberg
1: está muy bien además durante todo el episodio el, el juego con el sombrero sí. porque primero cuando lo coge está como hundido por un lado y e intentas ponerlo recto y se lo pone todo el tiempo pero ya no es suficiente esa marca que tenía
0: <risa> no, y en este episodio
1: ahora es Mr. Lambert que suena a cualquier cosa que es el cosa. apellido
0: de soltera de Skyler
1: ya no es, ya no es Walter White por cierto Sí, ya no es Heisenberg. El mito de Heisenberg sigue vivo, incluso se sigue fabricando su droga. Sí. Con los mismos niveles de pureza para ofender más a su ego. Cierto. Y ya no es nada. Y una vez más, el dinero no le sirve para nada.
0: Sí, solamente para comprarse una hora de jugar a las cartas.
1: Me gustó muchísimo todo, todas las escenas de la cabaña perdida en ese mundo blanco y frío. Me gustó mucho cómo nos hicieron sentir el paso del tiempo. Uh
0: -huh. Pasa un
1: montón de tiempo en este episodio. Mucho.
0: Tres, pasan, pasan
1: muchos meses. Es cuatro que meses. pensad uh -huh. que durante todas las temporadas había pasado un año. cierto Y en este episodio pasan muchos meses. Y, y Walter está ahí en decadencia, está enfermo ya cuando se le, le cae falla la vista cuando se le cae el anillo aparte de todo lo que simboliza un anillo pero es decir, no, lo flaco que está su momento emocionante es que venga este hombre a traerle cosas
0: es muy triste
1: que le ponga la quimio y que se quede con él un rato O sea, te, te pago dos por dos horas y le dice el otro una, bueno, vale, por favor
0: dame algo a, a mí en este episodio es una cosa de la que nunca habla nadie pero yo es lo que siento más de Walter en estos últimos episodios temporales que Walter White, la cobardía de Walter White, el miedo que tiene a enfrentarse por sí mismo a las cosas, es algo que en este episodio se ve súper claramente por ejemplo cuando dice venga voy a ya me has dejado, venga, hasta luego, voy a matar a todo el mundo y se quedas en la puerta.
2: Eh, ya si eso mañana.
0: Si sí, eso ya mañana y pasan meses y no hace nada. O cuando está eh, esperando en el sótano y dice, venga, estoy haciendo la hit list, no sé qué. Venga, solo dime las cosas, vamos a hacer. Y cuando ya ve que está solo, tampoco se atreve a seguir adelante. O sea, necesita a gente que haga cosas por él no se atreve a hacer cosas y supongo que al final del episodio para conectar con lo que vimos en el flash forward algo algo hay que le hace le pega una patada en el culo para que se mueva
1: vamos a parar aquí luego dejamos para el final la llamada que esto va de llamadas intensas cada episodio sí y y el final del episodio vamos a comentar el resto de cosas que pasan uh -huh. dentro de la película de terror los nazis, Kripitod y Skyler. Momento terrorífico. Esa gente con máscara negra, teniendo al FBI o a quien sea, y vigilando su casa, y estos se han podido colar. Y están molestando a la pobre Holly, que la han hecho llorar. Para que fuera. La cara de terror de Skyler, y que ella no se había dado cuenta que sabía algo. Porque, claro, antes tenemos ese momento ahí que está con los que están investigando. Yo no sé quién hace esto, la DEA, FBI, todos...
0: No sé si ya es multidepartamental o, o qué leches está... Bueno, están. quien
1: sea. Y, y están ahí que nos ponen ahí el sonido de rrr, Pero ya se está enterando de todo lo que ocurre y le dicen, vas a tener que ofrecernos algo. O, sea, o estás tu, tu vida es un infierno. Y, y ella no, era, no se acordaba. Igual no sabía hasta qué punto esa Lidia que se había encontrado allí en, la, en el, el centro de lavado de coches y que le había dicho, déjame mi marido en paz, que ya se ha salido de esto, era importante. Hasta que Todd se lo recuerda. Pero claro, ella no puede hacer nada.
0: El enamorado.
1: Si, sabe, si solo ha visto a Walter y sabe de lo que es capaz, sabe que esta gente tiene que ser peor que él. Y como ella siempre dice, yo soy quien, como le dijo a Walter, tú eres el peligro. No tengo que preocuparme por nada. Tengo que proteger a mi familia del peligro. A saber quiénes son estos. Está atada de pies y manos trabajando ahí a medio tiempo enviando taxis a casa.
0: Cierto. Y hablando de los nazis, tenemos les tenemos viendo la confesión de Jesse como yo, si fuera una peli de humor.
1: Yo me pido porque en los extras siempre vienen muchas cosas y dijeron que en los extras iba a estar la, la confesión, confesión completa de Walter, Walter, y, Walter y, esta. y esta, pero esta quiero ver la confesión con los nazis haciendo comentarios encima. dije <ríe> ser buena también. Es es chocante. No. A mí me da mucho miedo cuando están los nazis en acción, porque solo a Walter se le ocurre meter a esa gente en su, en su fórmula química.
0: Es que, en, bueno, eso es de las cosas que demuestra que del mundo del crimen no, no sabe. No sabe nada. Absolutamente nada. Tú hay que decirlo, los nazis, horribles personas, muy competentes en su trabajo.
1: Muy competentes y como todos en el mundo malos o buenos tienen su código no me refiero a las personas sino a los códigos cada uno tiene su propio código de honor o deshonor y a estos pues mira mira el señor el uncle jack el tío jack tiene ahí a Todd que dice bueno, el chico está viviendo su comedia romántica pues vamos a dejarle a su perrete que le permita llegar a esa mujer que le gusta y vamos a comportarnos aquí porque es que claro y ellos decían, ¿con el dinero que tenemos para qué tenemos que seguir en el mundo de las drogas? Ot otros listos de la vida. pero ahí tenemos a Todd, que es un Heisenberg de la vida también.
0: Es un Heisenberg del amor.
1: Sí, del amor, de la vida y del amor.
0: Es un tío que cada episodio que pasa es más creepy todavía. El momento en el que están viendo, la est eh, están viendo el DVD sí. de la confesión de Jesse y habla de que mató al niño, la cara que pone...
1: Es una de, cara... no sé,
0: de ¿Está, está, ¿están hablando de mí?
1: Estoy saliendo en la tele casi. Me lo dice, mí. tenemos historia.
0: ¿Y esa parte, ¿Ves como teníamos
1: historia? Hemos pasado cosas juntos y se acuerda se mucho de mí.
0: ¿Sabes lo que pasa? Que como no se lo había contado a ellos cuando habló claro. del, de lo del atraco, hmm. no sabía si es que los nazis tenían problemas con matar a niños. O esos en concreto, quiero decir. Hmm. Entonces tenía... <risa> No sé cuál es el código nazi, no estoy muy puesto, pero en cualquier caso había una especie de intriga, tensión para mí añadida a la escena que era no sabía si sí. les iba a parecer mal y si iban a enfadar con Todd y iba a tener algún problema y al final no tiene ninguno, simplemente van a matar a Jesse, pues, ha dicho cosas, vamos a matarle y luego tiene ese momento de ay qué chico ay parece que tiene que darle así agarrarle el papete sí. qué mono
1: luego ahí con con su camisa en el que ahora las reuniones las hace Lidia en no en cualquier en que tiene... no en cualquier bar cutre sino donde tengan Estibia
0: exactamente
1: y pueda pedir su camomila
0: y se Madre la tengan Dios. sin
1: mirarle de forma extraña
0: saliendo muy poco le tengo un asco a Lidia ¡Boh!
1: porque endulza con Estibia
0: no, por pues porque es, es lo peor. En un principio no os la presentan como alguien... Es
1: que en un principio parece una mujer débil.
0: No, no me refiero a eso, sino a, su, a sus ambiciones por es, vitales. Pero, pero
1: además en un principio parece una mujer débil, nerviosa... Que está ahí como que mmm, casi que le ha tocado o no sabe cómo, pero luego vemos que está ahí porque quiere, que sabe muy bien lo que está haciendo y que además es un hipócrita porque le da igual que maten a cualquiera mientras ella no lo vea.
0: Exactamente. De hecho, le da igual que la maten a ella mientras no desaparezca el cuerpo, por lo menos para que sepa su hija que no la ha abandonado. Y que
1: Uy. no le disparen en la cara, que su hija se impresionaría mucho.
0: Claro, que esté muerta no impresiona mucho a los niños. Pero bueno, que dice como 92% y está todo así como, sí, bien, me va a hacer caso. <risa> yo sé lo que te gusta
1: y el momento ahí griposo de quitarle el, el pelo de gato que tenía Lidia en la chaqueta, en la espalda
0: pero todo tiene como esa parte extraña de yo respeto a Walter White no quiero matar a su mujer si hubieras estado allí hubieras visto que parece una Mujer bastante agradable, que lo único que quiere es pues, proteger a sus hijos y tal.
1: es casi Él siente casi que tiene que sabe leer muy bien a la gente. Y que si no si él no tiene el instinto de que hace falta matarlo, no, no hay que hacerlo. Pero cuando siente que es una amenaza real, no, tiene, no, le, no le falla el pulso nunca.
0: Pero además, nada. O sea, dudas. Es un no...
1: sociópata. Es, es que es tan, es tan. Tiene una lógica súper extraña, pero. Es muy pero, pragmático,
0: sí, extraño. Muy frío. Sí. Y eso de la frialdad nos lleva también a la otra cosa que te dice. Que dije yo. Ay, mejor no tenía que haber cenado. Antes del Breaking Bad. Es que se me olvida a veces. Jesse. Sí, Jesse.
1: Que llevaba toda. Desde antes de que empezara la temporada diciendo. Ojo con Jesse, que no me maten a Jesse. Y ahora cada vez que pasa más el tiempo digo, ¿por qué no lo mataron en el desierto? <risa> por favor.
0: Eh, si sí, lo de Walter es un infierno también de algún modo, es más el limbo casi, lo de Jesse es el infierno. Es una un orgullosa. sitio en el que tiene la ilusión de poder escapar y nunca le van a matar. Sí, mátame, por favor. Le van a hacer sufrir y cuando mata a toda... Andrea. Andrea es que es un momento que además mezclado con el poco lo poco ceremonioso que es las dudas nulas que tiene y es como pum.
2: Lo
1: comentaban que no escuché todo el Breaking Bad Insider, pero llegué hasta el punto que comentaban esa escena, que la montadora por cierto es la que dirige el podcast, Kelly Dixon. Y decía que Está, ella tenía muchos planos, pero que ella hizo su propia versión y se la presentó a Peter Gold que estuvo de acuerdo. Y es que pasamos de ver a Jesse, que lo han pillado los hombres estos, los nazis, y no lo matan. Y acto seguido vemos a Todd tocando una puerta, sí. que no sabemos dónde está. Y sale Andrea que ya nos pone es creepy todo y es Andrea. Estamos nerviosos, pero no sabemos qué es porque no sabemos que Jesse está fuera hasta que le disparan. O sea, que le dicen, Jessie está ahí, pero nosotros no lo sabemos.
0: No puede ser mentira claro. o cualquier cosa. Hasta que
1: la primera vez que vemos a Jessie en esa escena es cuando le disparan. Sí. Está muy bien. La mujer sabe lo que hace.
0: Yo creo que fue una idea bastante buena porque con más diálogo o más escenas de transición sí. o lo que fuera... Por cierto, ya que dices lo de Breaking Bad Insider, solamente un detalle. Ellos no sabían si les iban a dejar emitir el episodio que hemos visto al final. ¿Por qué? Porque les había quedado muy largo. Vale. Y no sabían si AMC les iba a dejar emitir eso o les iban a hacer cortarlo a raudales. Gracias a Dios, que son sus dos últimos episodios, y les han dicho, venga, podéis emitirlo entero porque cortar este episodio... Me daría muchísima pena. Puedes cortar en todos los episodios del mundo, pero este realmente... Bueno, primero, no se hace largo en ningún momento. No. Vamos. Pero es que realmente las escenas que son más largas es que añaden las escenas de la cabaña. Sí. Todo es añadir al paso del tiempo, a la soledad, al tedio que tiene tres DVDs y dos repetidos... Y...
1: Que, por cierto, es una película infame, que vi el póster hoy en IMDb.
0: Vale. ¿Mr. Magorium Emporium o algo sí, así? Sí, es
1: algo de... Y sale Nathalie Portman y el protagonista es uno de estos, Dustin Hoffman o uno de esos, que es el Mr. Emporium, que tiene una tienda de cosas mágicas o...
0: Ah, ya sé cuál
1: es. Que es... tiene nombre en español, pero yo no sabía nada de esa película. Es de 2000 y poco.
0: Creo que he visto un tráiler o he sido consciente de que existía. Existe. Porque eran famosos los actores.
2: Mm.
0: Y bueno, que tener a Jesse en el absoluto infierno, pues... Es horrible. Pero volvemos a, a Walter White. Y como decías tú, las llamadas de teléfono son llamadas de teléfono de pedir pizzas prácticamente, ¿no?
1: Sí. Y primero tenemos a Walter que se le cae el anillo. Para mostrarnos ahí cómo está el tema. Y tiene su momento ahí epifanía unas cajas, voy a meter un poco de dinero, me acordaba, acordado, le puedo, se lo pueden enviar a mi hijo, voy a mandarle, sí, que lo están necesitando porque veo que Skyler está trabajando medio tiempo, y me necesitan, somos una familia, yo todo lo he hecho por mi familia. Y llama a Walter Jr. ajá al, al colegio, al instituto, porque sabe, no se imagina que ahí no está pinchado, supongo.
0: Sí, es porque probablemente sea ilegal.
1: Y bueno, tienes ahí a Walter Jr. y él ahí intentando y diciendo y tu, tu amigo, y te voy a enviar dinero porque soy un buen padre. Todo lo que has oído de mí no es así. Bueno, lo hice, pero bueno, sí yo lo te lo hice. explicaré.
0: Sí, tomé malas decisiones, pero todo era por la familia. Todo, todo por la familia. Bueno, sí, sí que maté gente, pero vamos, por la familia. Y claro,
1: como Walter Jr. no decía nada, él estaba ahí, vale, esto va bien. ¿Pero me escucha ¿Me estás
0: escuchando? Sí, sí, te estoy escuchando, sí.
1: Hasta que el chico revienta y una vez más... Le dice, ¿por qué no te mueres? Skyler se lo había dicho, se lo dijo Marie. Sí. Se lo dice Walter Jr. El señor del Robert Foster también está esperando que se muera. Dice, ¿este, este se va a morir en algún momento? Me voy a quedar con todo su dinero. Sí. Yo vendré todos los meses tranquilamente. Me pagas 10.000 10, 10, dólares. Jugaré contigo. He visto unos vídeos en YouTube. Te voy aquí poniendo esto, porque sé que te vas a morir. Uh -huh. Muérete ya. Por favor. Walter White. Muérete. O sea, es que, señor Lambert.
0: Que no sea todo esto por nada, por favor, todo lo hice por mi familia. Dato curioso de Breaking Bad Insider, ya que estamos. Hasta ahí no llegué. Eh, tuvieron que volver a grabar la escena de la llamada por teléfono. ¿Por qué? Porque eh, mandaron la el rollo de película a Los Ángeles
1: esto es importante, Breaking Bad creo que de las series así que conocemos la única que se sigue rodando en 35
0: exactamente, en película y el camión tuvo un accidente y le pasó un avión por encima socorro <risa> y se destruyó, no todo se pudo recuperar parte pero faltaban muchos trozos y tuvo que repetir varias escenas son
1: los problemas del negativo
0: exactamente entonces, en la original había grabado con el chico que hace Walter Jr. al otro lado del teléfono, pues porque intentan hacer las cosas para que haya reacción, acción claro. reacción, pero esta vez lo tuvo que repetir otra vez y... Bueno, les jodió un poco. Mm. Tener que volver otra vez allí al mismo sitio, volver a, a rodarlo todo otra vez, le fastidió. Pero bueno, yo creo que... Queda bien.
1: Yo no me he dado cuenta.
0: No, pero bueno, curiosidades. Uh -huh. Que me hizo gracia lo de, es que tenemos eh, la película y le pasó un avión por encima. <ríe> y es como, cuando está en el aeropuerto yendo a Los Ángeles, le pasó un avión por encima al camión que llevaba la película. Y es como, pero ¿esto qué es? Es
1: que no hay copias de seguridad cuando
0: ruedas Exactamente, con los dailies uh -huh. Y
1: bueno, tenemos ahí, eh, este hombre dice, vale, era mi único esfuerzo. Igual Sol tenía razón, ya no hay nada que hacer. ¿Qué voy a hacer yo con mi barril de dinero? Si no le puedo enviar cien mil dólares a mi familia porque no los quieren, no quiere mi sucio dinero.
0: Sucio dinero, sí.
1: Entonces, pues me entregaré. Me voy a morir igualmente. ¿Qué más da?
0: Me voy a tomar un whisky bueno. ¿Un de whisky esos que le gustan bueno. a Miss Gilligan, que le gusta poner marcas chungas.
1: Sí. Que suena, suenan falsas y todo.
0: Pero son de verdad. Sí. Bueno, esa concretamente es porque es una marca que le gustaba al padre de su novia, okay. me parece, o a un tío de, de su novia.
1: Hay un guiñito al suegro.
0: Su homenaje siempre intentando... Como que
1: necesita quedar bien con el suegro o algo, Vince Gilligan.
0: No sé, a lo mejor sí. Por lo menos te amenizará las comidas. Tío gracioso.
1: O cuando invite el suegro a los amigos, mira, mira, esto lo ha he hecho por mí.
0: Y aquí, amigos, eh, hablamos de ello en otro episodio de Breaking Bad... ¿os recordáis la historia que os contamos del chico que tenía cáncer y que le dijo, ¿te contamos el final? y dijo, no, no me lo contéis que lo voy a ver tristemente murió sí. y Vince Gilligan dijo que le había dicho una cosa
1: que, la que,
2: no, había que la habían, no
0: habían pensado en ella y la incluyó en la serie y en este Matter. episodio es eso, le preguntó me gustaría saber qué pasa con Grey Matter ¡Hola! <risa> ¡qué grande! y entonces eh, de los que me dijeron, hostia, esto es buenísimo esto es lo que nos hace falta aquí para... Y es... A mí es de, es de lo mejor de... Es que, todo el episodio... es que bueno estos episodios son muy buenos, entonces me da como cosa de decir, esto es lo que más me gusta. Pero a mí eso es lo que más me... Fíjate, es un poco así decirlo, pero más que la muerte de Andrea, que es horrible, lo que más me, pre... me, mo... me hizo sentir cosas... Te produjo. Me produjo emociones. Emociones, esas Físicas. cosas que llaman emociones los humanos... Eh, fue la escena en la que Walter White está sentado en la barra del bar viendo la entrevista de los de sus cofundadores de Grey Matters con Charlie Rose.
1: Voy a hacer una pausa aquí, porque luego siempre sale la gente que dice. Oh, sí! Lleva no sé cuántos meses sin ver la tele, justo va a un bar y ponen eso. Jim Gilligan tiene un mantra. Y él dice que en la ficción están. Por lo menos para él, permitidas ciertas casualidades, siempre que no solucionen la vida al personaje, sino que lo conduzcan a algo peor.
0: Entonces no te preocupes, porque en este caso está hecho. Eh, básicamente lo que tenemos es a los Agrechen y. No me acuerdo cómo es el nombre del otro. Hombre. Al otro. Agrechen a y al otro. Uh -huh en el programa de Charlie Rose, siendo entrevistados debido a que, bueno, ellos... Elliot. Han, Elliot, vale, Elliot y Gretchen, efectivamente es que me suena casi como pareja...
1: Suena Hansel y Gretel.
0: Un poquito. Entre, siendo entrevistados porque su empresa, que ahora vale no sé cuántos billions, uh -huh. pues ha donado, ha hecho una donación para do luchar contra la drogadicción... Uh -huh. Y Charlie Rose, que es un tío que tiene sus años de entrevistar, pues le pega a decir... Si alguien
1: no lo sabe, es... Prevista, pues sí, Charlie ¿verdad? Rose
0: es un... Sobre todo es conocido por ser entrevistador, trabaja en PBS uh -huh. en Estados Unidos y es muy famoso, pues sus son sus entrevistas que se sienta a una mesa con quien está entrevistando y está al fondo negro y ya, no hay más. Es la entrevista. Hay algunas entrevistas bastante chulas por ahí, por cierto. Y el por cierto, todo lo que dices de guión uh -huh. pero bueno, que le pega eso, decir bueno, entonces estáis haciendo esto como se ha sugerido en un artículo de New York Times artículo que el escritor ha escrito ya por, a, por hacer la gracia y mmm, se sugiere que a lo mejor lo estáis haciendo para limpiar vuestro nombre por la asociación con Walter White que era eh, Heisenberg y tal y ellos, pues no, no, qué cosas.
1: Pero qué dices, Harry Rose.
0: Además, dice, este, bueno, pero a ver, a ver, a ver, ¿qué tuvo que ver Walter White en Grey Matters? Gran nombre, por cierto. A mí siempre me apareció. Sí.
1: La materia gris.
0: Y entonces dicen ellos, nada, que mi apellido Schwartz es negro en alemán y White y negro, black and white, es gris. Y ya está.
1: Es como, ¿sabes lo que se me ha ocurrido? Que igual, como tu nuevo apellido es negro y el mío es blanco, pues le ponemos el nombre que es gris. ¿Qué te parece? Porque yo soy un químico súper dotado, pero esto es lo único que se me ocurre. Es mi Exactamente. A la
0: exactamente. Y ese es el momento en el cual hay una patada en el culo metafórica. Que... Un, un darle unos tortazos al ego de Walter White de despierta, ¿qué está pasando? Esto no somos nosotros.
1: Y, y hay varias cosas ahí. Solo un momento, pero pasan muchas cosas para que pueden molestar a, a Walter. Otra cosa es la importancia del nombre. Esta temporada es Remember My, My Name, Say My Name, cuando decía al bloque pasado. Uh -huh. Soy ver lo que me he construido. Ahora soy un don nadie que se está muriendo, que tengo un nombre falso, nadie me respeta y aquí lo único por lo que se me da crédito es por un nombre, también me hace gracia.
0: Ajá. También, por cierto, se sugiere, sugieren ellos en la entrevista que él no es Heisenberg, que eso es una cosa que se ha inventado por ahí es y un buen que hombre, es un buen hombre, inofensivo. muy dulce, inofensivo y que bueno, que está por ahí perdido y tal, pero que nada. Que tonterías que no es un pin ni nada, y que a la empresa no aportó nada. Y entonces dice. Esas cosas que en una. en una escena con menos utilidad se y, diría, y diría, como que no me llamo en Dios. <risa> y se podría tirar cosas contra... Que no hace la...
1: falta porque tú mismo, ayer viendo el episodio, dijiste que te había, habías. Te habían hecho sentir lo que podía estar sintiendo sí. Walter White en ese momento.
0: Me hicieron. O sea, yo en ese momento sentí como. Me, como el, la, el fuego en el interior de Walter White lo sentí solamente con la cara que ponía Brian Cranston. Que no era nada exagerado tampoco. Era no. como.
1: Creo es que no hace falta. Un más.
0: despertar que tenía de repente de lo acabado que está. Porque eso era tocar fondo. Es donde había llegado. A entregarse. Una cosa que es nunca jamás hubiera hecho
1: ya no le quedaba nada más
0: y entonces, ahora le queda algo demostrar que es alguien no sé yo ya si matar a esos dos pero bueno eso es aparte es simplemente eso y me hizo gracia que lo comentaba que le iba a decir, le iba a decir yo pero justo en el episodio de Talking Bad lo, lo decía Adam Scott que era uno de los invitados random
2: mm.
0: aunque supongo que es Sí, random, pero bueno, gente que le gusta Breaking Bad. Porque al final, todo el mundo que está allí yo creo sí. que le gusta Breaking Bad. eso se, se, nota. se nota. Y es que realmente esa empresa es, es todo de la serie. Porque es lo que más le ha jodido de todo.
1: Pero es, nosotros eh, ya lo hemos comentado sí, en episodios sí. anteriores. Pero que bueno. Era, que, que Heisenberg siempre ha estado ahí.
0: Que es muy relevante que vuelva ahora al final... Como un catalizador sí. para que despierte de su estado de letargo. Que sí, estaba ahí de otro modo. Pero era Heisenberg o llámalo X. Es
1: que es como Walter White la persona y su ego es Heisenberg. Ego, sí. Y ese ego, cuando está como la chispa siempre ahí, en cuanto lo encienden es pólvora.
0: Es lo que se llama alter ego, pero bien, literalmente. Sí. Y... Y eso es muy relevante que sea en, que sea Grey Matters lo que, lo que vuelva ahora a encenderle. Porque Estoy cerrando círculos. Es, lo que, es que además recuerdo, claro, bueno, en la anterior tanda de episodios de la quinta temporada que volví a sacarlo. Sí. Estoy en el negocio del imperio. Tú sabes lo que vale ahora esta empresa. Yo la fundé, vendí por mil dólares mm. y qué está pasando pues que me he quedado sin nada. Ahora no voy a renunciar, no voy a renunciar nunca a nada de lo que puedo conseguir.
1: que en ese momento es yo, yo, Walter White no soy nadie. Exactamente. Yo soy Heisenberg en ese momento. Yo, mi ambición no tiene límites. Uh -huh. Y quiero que mi nombre se recuerde, que ahora se recordará.
0: Es porque siempre tiene una sensación de. De que merece, de que necesita que le den lo que merece, lo que él se ha ganado.
1: Que nunca ha tenido reconocimiento por nada.
0: Exactamente. Y entonces cuando le conocemos al principio de la serie es una persona que ya sabe que ha perdido millones, potencialmente lo que sea, miles de millones de dólares por no seguir en la empresa por esas cosas awkward que tenía con la mujer. Con Gretchen. Y está totalmente amargado en la, viviendo en la mediocridad de tener dos trabajos uno que le medio emociona que es el ser profesor pero por decir algo
1: no lo reconforta
0: no demasiado y no, el trabajo de profesor seguro que hay muchos profesores que seguro que nos escuchan y tal yo para mí nunca es un trabajo que se reconozca como debe ser y es uno de esos trabajos que a veces me da la sensación de que en Estados Unidos no tanto
1: no es
2: agradecido que
0: es más en España que no se le respeta nada el trabajo de profesor y me da la sensación de que en Estados Unidos siempre es como recuerdo aquel profesor que tenía que me incitó a hacer no sé qué en la vida y acabo siendo millonario o el profesor este es el copón pero aquí en España es como para reírte de los profesores que tenías antes hmm. cuando no se toma en serio mucho el, el trabajo que hacen y bueno dicho esta este canto al profesor eso, tiene dos trabajos que no le llenan y ni siquiera consigue con eso llegar a fin de mes y, es, y entonces cuando tiene este momento del cáncer es que, la parte de quitarse el miedo de morir porque cree que va a morir ya
1: que aparte es una cosa que siempre cuando veía House o Grey's Anatomy o estas series que siempre digo Joder, aquí atienden a cualquiera y se tiran ahí una semana y dos semanas investigando y tal, lo seguro es esto. siempre digo que a la gente en Estados Unidos le gustan esas series de médicos porque es como un mundo de fantasía. Digo, ojalá cuando yo me enferme tenga un médico que, que se dedique tanto a mí y que no tenga que mirar yo la factura.
0: Ojalá no te enfermes nunca. Y en
1: ese, en, por ese lado Breaking Bad tiene su punto de... Al final es un hombre que se mete en esos líos, aparte de que siempre lo hemos dicho, de que tenía la semilla de Heisenberg, siempre ha he estado ahí, porque es un hombre frustrado pero que todavía en ese momento, porque ¿qué haces con dos trabajos a medio tiempo que no te llegan para vivir y luego pagar un cáncer?
0: Exactamente.
1: Bueno, un cáncer no, un tratamiento, perdón.
0: Voy a pagar, eh, tú me un cáncer, <ríe> por siento. favor. Lo eh, Ojalá no te enfermes nunca, pero ojalá si te enfermas alguna vez todavía tengamos seguridad social, que yo sé que la gente se queja mucho, pero no realmente no somos conscientes. Uh -huh. Esas cosas que dicen, no sabía lo que tenía hasta que lo perdí. Uh
2: -huh.
0: Ojalá no hablemos de perderlo nunca, aunque todos los días parece que vamos hacia allí, en España. Pero ojalá no perdamos nunca porque no sabéis la suerte que tenemos. Uh -huh. En fin, un episodio diferente. Y lo bueno es que me da la sensación de que todos estos episodios de última tanda han sido muy buenos, como poco pero todos han sido como muy diferentes. Sí. En el estilo, en lo que tocaba tratar, no sé. Siempre han tenido algo... Y este episodio me ha gustado muchísimo.
1: Y además van construyendo una cosa cada vez más intensa. Ah, bueno, lo que quiero decir realmente es que la serie casi ha tenido ya dos finales. Ajá. O tres. Yo no cuento... Mucha gente dice, podría haber acabado en la cuarta temporada. Yo nunca estaré de acuerdo con eso, porque ahí Walter gana y... Y no es, no es lo que quiere contar la serie. Ajá. Pero podría haber hecho un final a lo soprano con el último episodio de la temporada pasada. Vale. Y. En, podría haber acabado con a Walter lo pilla Hank. Podría haber acabado, acabado el pasado episodio. Podría también. haber acabado con el principio del otro episodio. Que no, lo pilla Hank, pero matan a Hank y sabe que su vida se ha ido al garete y ya no tendrá familia, podría haber acabado al final del episodio pasado, podría haber acabado en este, antes de, sí. podría haber acabado en la cabaña muriendo solo, que en un final, o sea, ellos están, esto que siempre hemos dicho, que hemos aprendido en Breaking Bad Insider, que lo, exploran todas las posibilidades, se nota, sí. que han estado explorándolas todas. Po él podría acabar solo muriendo en la cabaña, porque... que también sería... Podría ser otro final y yo lo habría aceptado.
0: Y saliendo todos los días durante meses diciendo eh, mañana y, y muriendo allí solo y otro se lleva su dinero y adiós. He
1: tenido un montón de finales posibles, así que yo sé que el que me están preparando va a ser el mejor de todos.
0: Yo entiendo por qué el episodio pasado le gustaba, ese es su preferido, de Vince Gilligan, pero nunca tuve la sensación de que a partir de, a, de ahora iba a ser todo cuesta abajo, que decía de coña. Pero este episodio me ha gustado muchísimo. En una forma totalmente distinta. Por cierto que... Otra chorrada... Aaron Paul hacía sus cosas de... No tenía doble. Ok. Y, y decía... ¿No le escuchaste tú esa parte?
1: No, no llegué a Aaron Paul.
0: Dice que tenía un arnés que le comprimía la entrepierna hasta tal punto que parecía que tenía solamente un huevo. <risa> que el dolor era insoportable pero que quedó bien y tal.
1: Bueno, va bien porque su personaje tampoco se lo, está, lo esté pasando bien. No. O sea, que... Yo digo eso. Da realismo.
0: Aprovecha el dolor. Mételo en el personaje.
1: Mm. Y ahora uno de esos momentos de como venís a casa os contamos cosas. que Tuve mi meltdown ayer cuando acabó el episodio me puse a llorar que Dani lo achaca también a que había dormido poco y era así como Ajá. que estaba muy cansada y, y todo el episodio fue como de mucho estrés. Y cuando se acabó el episodio, pero era eso, me salieron las lágrimas, bueno, viendo la promo del siguiente. Cierto. Y era así y no podía parar. ¿Y qué te pasa? ¿Está bien? Y yo, no sé, es que no lo sé, te, te siento cosas. pero <risa> bueno, no las puedo definir, no lo puedo poner siento en palabras. Siento cosas.
0: Sí, era como, no sé, es porque se está acabando, es por lo que ha pasado, es porque tengo sueño, es no por todo sé. junto, es porque esto es muy bueno... Como decías tú, esto es síndrome de Stendhal.
1: Sí, eso fue lo único que pude decir. Esto, esto es Stendhal al final.
0: En fin, sea lo que sea, desde luego los últimos episodios de Breaking Bad nos están haciendo sentir cosas. Y nos están haciendo sentir cosas en el buen sentido. Aunque no sean cosas buenas siempre, pero en el buen sentido.
2: Pues nos
1: hacen sentir cosas y me gusta que me muevan por dentro.
0: Bien, pues a eso es lo que me refiero, pero no puedes decir que te hacen sentir cosas buenas.
1: No, pero me hacen sentir cosas.
0: Bien, pero eso no, no es necesariamente bueno así dicho.
1: Mientras sea ficción pueden hacerme sentir lo que quieran y removerme y, y, vergüenza, y llorar. Pero
0: puede ser vergüenza ajena por lo mal que está escrito un guión.
1: Pero eso ya yo no lo llamo hacerme sentir cosas. Eso es provocarme sentimientos desagradables. Okay. Sensaciones, ni sentimientos. Eso es voy a vomitar.
0: De acuerdo. Cosas. Bueno, en cualquier caso, estamos muy contentos. El próximo episodio, Felina, que es un anagrama de finale.
2: Uh -huh.
0: Y que no creo que tenga nada que ver, pero también son símbolos químicos. Sí, eso.
1: Que me hace gracia porque salió en un sitio y. He visto esta semana como 20 tweets de esos que lo hacen retweets como de gente Mira lo que se me ha ocurrido. Okay. Y están escritos odio cuando eso ocurre. Ocurre tantas veces? Sí. Que hacen copy-paste y dicen, mira, esto lo he dicho yo yo. Pero llevo dos semanas viéndolo. Te odio. Ah, pero bueno, ¿cuál cuáles. Eh, en fin. ¿Cuáles son los. la traducción química?
0: Hierro, litio, sodio. Todo podría tener que ver con sangre, sudor y lágrimas o, vamos, sangre, sudor y drogas. Uh -huh. Esas son cosas nuestras. Eso creo que no lo hemos visto en ningún lado. ¿No? ¿El qué? ¿Eso lo hemos visto? ¿Lo qué? Lo de sangre, sudor. Sí. ¿Eso sí? Vale, pues es que ya no me acuerdo. Sangre, su
1: sangre sudor y lágrimas. Y El drogas. sudor creo que no estaba.
0: Era sangre, lágrimas y drogas. Uh
1: -huh.
0: Vale siendo el litio las drogas porque es una sí. de esas cosas que seguro que habéis escuchado alguna vez
1: bueno que tenemos ahí
0: pero bueno tenemos
1: eh, el flash forward yo no voy a especular nada tenemos armas para matar un regimiento y tenemos el, la ricina que es ricina en español no ricino
0: qué pena a mí me gusta más ricino y episodio dirigido y guionizado por Vince Gilligan uh -huh. como yo creo que toca y, y después tendrá, por cierto, un episodio especial de Talking Bad de una hora, uh -huh. justo después, no después de Lo Winter Sun ni nada, y nada más. Nosotros, creo que esta parte no entró en el especial de los Emmy, que contamos que lo íbamos a ver con gente. No. Pues íbamos a intentar a verlo, verlo con gente. Tenemos un grupo de WhatsApp para a ver si cómo quedamos y tal. Y ya le dije yo, vale, tienes que poner, por, escribe las normas antes de que vengan. Sí,
1: tengo que decir. Esto
0: no se para, no se habla.
1: Se apaga el móvil, no
0: claro. se comenta
1: nada, no se va al baño, no me pasan por delante de la tele, te aguantas.
0: Exactamente. Díselo porque si no, si te dicen, ah, no sea para tanto, no vengáis. Exactamente.
1: Yo lo voy a ver igual, os invito porque, bueno, sería sería guay, pero tampoco dependo de.
0: Exactamente. Bueno, pues nada, la semana que viene ay, comentaremos el final de Breaking Bad, junto con otras muchas cosas probablemente, pero bueno, ya veremos qué es lo que toca, uh -huh. lo que nos entre. En cualquier caso, ahora nos vamos a la cata de pelis. Y ya estamos en la Cata de Pelis donde esta semana os vamos a contar qué nos han parecido un par de documentales relacionados con el mundo del cine y la televisión un poco también. El segundo vamos a empezar con Clean Fix.
1: Forsake no more after the lust of your eyes. For Clean
0: Fix es un documental de 2009, dirigido y escrito por Andrew James y Joshua Ligari que nos cuenta una cosa muy curiosa, de la que yo no había oído hablar nunca y que me pareció de lo más extraña, lo vimos así de casualidad. Mm -hmm. Básicamente se trata de que, en cierto momento, una empresa de Utah, los que no lo sepáis, Utah en Estados Unidos es un estado, bueno, es el estado mormón, bueno, que son muy conservadores.
1: Creo que es el 60 o el 70% de la población mormona.
0: Y esto viene con la necesidad de mucha gente de... Evitar ciertas cosas en las películas como la violencia y la, el sexo o cualquier cosa que ellos consideren ofensivas. Algo que nos parece muy raro. La gracia es de lo que va realmente la película y es de que esta empresa de Utah decide que hay un mercado para una cosa, que es coger las películas, los nuevos estrenos de los Estados Unidos allí piratearlos uh
2: -huh. y... Bueno,
1: ellos compran las copias, decían.
0: Compran las copias pero luego hacen copias. Obviamente no venden las copias tal y como están, sino que lo que hacen es editar las películas americanas uh -huh. y censurar, quitar, remontar, uh
2: -huh.
0: evitando todas esas cosas que a los mormones no les parecen cómodas de ver. Y esto es un negocio que, extrañamente, no, porque me parece que tiene bastante visión, aunque no es legal bajo ningún concepto.
1: Es el típico emprendedor que encuentra un nicho y dice, esto no está explotando nadie. Aquí hay una, un grupo de gente que, al que le gustaría ver las películas comerciales que se estrenan en todas partes, pero que por sus creencias no pueden hacerlo. Esto aquí, voy a hacer dinero.
0: Yo tengo que reconocerlo. Me parece un puto visionario.
1: Es un visionario.
0: Aunque personalmente me parezca ¿Sí? una chorrada como un piano, pero bueno.
1: Que tiene, tiene Por eso es interesante el documental, porque tiene muchas lecturas. Puedes compartir o no y puedes entender el punto legal,
0: pero, Hombre, es, pero que, es bastante interesante. Es que legalmente tiene tantos problemas sí. y me encanta que no, ni lo piensen. Es como, no, no creo que pase nada. O sea, es realmente tiendas no es lo vendo aquí en una esquina como, como si el fuera blockbuster droga. un blockbuster pero de películas que son clean censuradas fix, que están censuradas no están remontadas para que sea una versión limpia que se pueda ver con toda la familia
1: y está muy bien porque te, te muestran la escena original de la película y luego cómo la han limpiado ellos de toda la perversión y Ajá. es que además es currado, porque no es solo cortar, a veces te ponen rollo postproducción de que le ponen ropa a oh, la sí, gente sí. encima, la típica escena del, del Titanic, sí. cuando está Kate Winslet eh, con su pechamen al aire y está Leonardo DiCaprio pintándola, pues sale con los pechos cubiertos por ropa.
0: Y además el hombre este, aparte de un visionario, no tiene ego y dice que a mí me parece que mis películas son mejores más de una vez. sí. Lo cual es genial.
1: Y escenas de violencia también. Mostraban alguna oh. de Matrix. Y es que, es que hay que verlo. Está muy bien. Eso este realmente...
0: Es que es, no, es que es espectacular. Y bueno, resulta que es tan visionario y hay tan negocio que empiezan a salir empresas y empresas y empresas que hacen esto. Luego, de hecho, inventan una cosa que creo que todavía existe.
1: Lo otro todavía existe. Y también.
0: es un software.
1: Sí.
0: Que tú lo pones en tu DVD que tiene conexión USB y lo que hace, si tienes tu usuario y se conecta a la base que tengan ellos de datos que modifica la película que tú has comprado originalmente para que la veas en versión limpia.
1: Versión pura.
0: Y eso creo que sigue teniendo problemas legales, pero no es de molestar tanto como la piratería física. sí Lo otro sigue siendo eh, modificación de obras con copyright. Pero bueno, en fin, whatever. En cualquier caso es que empiezas a ver el aumento de la empresa, de las empresas que tienen que ver con esto y empiezas a ver... Bueno, vas viendo cómo evoluciona todo el negocio y ciertos personajes implicados en, en este tema. El documental, eh, la verdad, es que dura... O sea, se expande a lo largo de mucho tiempo. Uh -huh. Que yo creo que eso suele ser interesante para ver un poco cómo evolucionan las cosas y, y es curioso ver cómo cambian las cosas, sí, cómo es que nace, resurge, demandas.
1: El director tuvo mucha visión también porque empezó a grabar cuando todavía no había tenido problemas legales la empresa. Y, Como curiosidad. Sí, y, y justo, pues creo que fue en dos, 2006 o así, pues obviamente eso, Asociaciones de derechos y cosas, pues dijeron, y de productores o lo que sea, lo que sería la. No la SGAE aquí, sino. Ay, no me acuerdo cómo se llaman.
0: No, la de es como el sindicato de productores sí. o el de directores también.
1: Eh, claro, la pureza artística de las obras. Yo no he hecho esto para que tú luego le pongas los trapos que quieras encima.
0: Exactamente. Deja mi
1: obra libre de harapos. Por favor. Gracias.
0: Y, y bueno, en fin. Luego tiene algunos giros curiosos, de esos que solamente la vida real puede dar, que algunos son un poco clásicos, otros no tanto. Y la verdad es que es una cosa muy curiosa porque eh, yo creo que la mayor parte de la gente fuera bueno fuera de Estados Unidos, y probablemente en Estados Unidos tampoco tanto, fuera de Utah, me uh -huh. imagino, no tienen ni idea de que esto existe.
2: Uh -huh.
0: Al final tuvo un poco de movimiento mediático, pero tampoco lo suficiente. A lo, bueno. a lo mejor hubiera pasado menos desapercibido hoy en día, aunque parezca que 2006 no es hace tanto tiempo, sí. pero es que hoy en día todo es mucho más global.
2: Una
1: de las cosas que más me llamó la atención, aparte que no sabía que existían estas empresas ni la necesidad de la gente por ver películas comerciales editadas, es que las películas que se emiten durante los vuelos de larga duración... Son montajes especiales, pero que ya vienen de mano de la distribuidora. Porque dentro del avión hay niños, Ajá. y entonces las peli que sepáis que las películas que veis en los aviones, si no son películas infantiles, están censuradas. Ajá. Entonces ellos decían, si me, si me van a cerrar Clean Flicks y todas sus branches. <risa> todas, todas las otras empresas, por lo menos, poned a la venta las películas que se ponen en los aviones. Es que nosotros queremos ver cine, pero es que no queremos ver vuestra vulgaridad, que es pecado.
0: Claro, uno de los puntos que comentaban los que se dedicaban a esto era ¿por qué las productoras y los estudios de Hollywood que ya hacen mm. las versiones limpias no las comercializan?
1: Que no sabes que aquí hay negocio.
0: Y dice y bueno, en Hollywood la idea era que no había suficiente mercado para ellas, pero luego están estos que se estaban haciendo de oro. Uh -huh. Y si realmente ellos sacaran las películas en Utah, las venderían lo suficiente como para eh, justificar hacer sí, esa sí. versión y si encima ya las están haciendo es que para los ya aviones la, ya están hechas. entonces es que no hay que no estás pagando por nada adicional por lo mm. tanto no tiene ningún sentido que eso es que no exista ya lo cual es curioso pero bueno una de esas cosas es como un vacío extraño, no legal uh -huh. sino un vacío extraño que ellos no se aprovechan por alguna razón que no entiendo pero bueno, este hombre decía, el que lo empezó vamos, decía vamos allá voy a montar aquí, oh, qué obras me han quedado obras maestras
1: es que, bueno, esto ya va más cosas y creo que va por, por mantener la pureza artística de la obra y que si en los aviones tiene que ser así, lo dejo, pero más, más de aquí no te permito. Yo no, yo he hecho esta obra para que se vea así. Claro, luego la doblan aquí en España y eso no lo piensan, que eso también es una impureza a la obra, pero ese es otro tema.
0: Yo, de todas formas, si en los aviones no se pueden poner las películas, que no las pongan. Solamente que las pongan en los que tienen televisiones individuales. Mm es que no sé bueno en sea, fin. eso
1: ya es otro tema
0: bueno, esta chorradas.
1: película nosotros la vimos este documental lo vimos en Netflix sí. de todas formas si no tenéis Netflix y no la encontráis por allí hoy encontré una web pero ahora no tengo el nombre que hay que investigar más porque te registras con tu usuario de Twitter o de Facebook y puedes ver algunas cosas que son como demasiado outsider pero estaba CleanFlix completa con sub bueno closed caption en inglés ajá uh -huh. Y además salía el logo de Hulu
2: okay. y salían
1: anuncios, pero se puede ver a través de la web y no tiene nada que ver. Bueno, que si alguien está interesado, nos pregunte y ya, ya lo pondremos
0: por ahí. Vale.
1: Que me lo, me lo reenvié por email, pero ahora no lo tengo claro.
0: De acuerdo. Bueno, pues ahí está. Una cosa curiosa de la que no sabíamos nada. Y el otro documental que tenemos es That y who was in that thing.
1: Este documental que podemos traducir como ese tío que salía en aquella película, que es una cosa que os pasará constantemente, que estáis viendo cualquier serie o cualquier película y os suenan caras, yo lo he visto en alguna parte o lo he visto en miles de partes, nunca me aprenderé su nombre. Es un documental, este no tiene así como ningún atractivo estilístico ni de narrativa, es un documental de esos que dicen Talking Heads, que es gente hablando todo el tiempo. Uh -huh pero entrevista a unos cuantos actores típicos secundarios, creo que eran 16 o así. Es un documental del año pasado y está dirigido y escrito por Ian Romain y Michael Swartz. Y eso, pues me entrevista a 16 actores típicos secundarios que cuentan las aventuras y desventuras de los actores que no son famosos, porque, claro, estamos acostumbrados al glamour y a gente que tiene trabajo fijo y puede vivir de ello, pero hay otros que son secundarios que los contratan a veces sí, a veces no, y que ruedan pilotos que nunca ven la luz y que tienen que hacer otros trabajos para mantener su vida.
0: O a veces que son secundarios tan clásicos de una cosa en concreto, que tienen la suerte de que siempre les llaman y dicen, sí. y dicen ellos. O oh, qué suerte aquel que está encasillado. También. Porque eh, es que comentaba más de uno, tengo una cara para una para policía, por ejemplo. Entonces decían que eso era su mina de oro. Que decía alguien, hay que decir que sería un policía. Sí, hombre, el, eh, llama al tío este que salía en esta película. Ya está.
1: Y otros que decían que mientras eran jóvenes, y no apuestos, <risa> bueno, mientras eran jóvenes, nunca encontraron un trabajo hasta que ya tuvieron una cara de hombre cuarentón que se encasillaba en algo. Dijeron, a partir de aquí, pues mira, ya soy... Ya soy el típico policía, el típico policía gruñón, el típico policía bu buena gente.
0: Sí, exactamente.
1: Que es como siempre dice, alguien para morir, Sean Bean.
0: Ya, pero menos famosos que Sean Bean.
1: Sí, pero que hay mucha gente que es así, necesitamos a alguien y entonces te pones... Sí, eh, o
0: necesitamos un psicópata para este episodio.
1: Por ejemplo, eh, Creepy de... Tot no puede hacer una comedia romántica de verdad en su vida siempre será creepy, aunque haya hecho Friday Night Lights, que no sé cuál era su personaje, pero tiene una cara de sí. <ríe> No puede ser el galán
0: Pobre de telenovelas. Pero desde luego no, estos son todos actores más de 40 sí. tacos y y eso, eso, es sobre todo es un, un documental que es muy gracioso.
1: Sí, es gracioso, no sé, muy entrañable. Es muy
0: entrañable que son todo gente, pues yo que sé, por ejemplo, eh, Zeiko Ivanek que todo el mundo le conoce de algo.
1: Y, y que de ese no sabemos el nombre, porque otro que salía es David Lee de The Good Wife, y ahora estaba viendo los nombres aquí para decirte cuál es y no sé quién es. ¿Su nombre? Es... No lo
0: sé. Sí, yo sí que lo sabía.
1: Yo diría Wade Williams, pero porque los otros me suenan raro. Pero... No, pues
0: ese no es. Wade Williams es el que hacía de Bellick en Prison Break.
1: Ah, el tío ese de aquella serie.
0: Exactamente. Y el que tú dices es... no bueno, me acuerdo de cuál es. Por ejemplo, <risa> sé que Paul Gifoile es el tío de policía de CSI Las Vegas. Okay. El calvo así bajo.
1: Uh -huh.
0: Y es ese.
1: Y eso, que sonarán las caras de casi el todos. El
0: forense de CSI Nueva York. Ese tío... Dice, a mí me dieron el papel porque justo llevaba las gafas ese día y dicen, uh, le pega mucho eso. <risa> ya
1: está. Casualidad. Y es, cuentan ahí que tienen que ir a todos los castings porque, bueno, porque están esperando que les llegue algún trabajo y nunca saben cuál va a ser el bueno. No. Y cuentan algunas historias así deprimentes también. Algunos que dicen que ella estaba, igual me iba a suicidar, que llevaba, no podía pagar el alquiler y de repente me salió un trabajo. No sé, es un a mí me gustó mucho. Fue como un gran descubrimiento. Sí,
0: luego está el hombre este que sale... Es que es muy triste que no sepamos los nombres, pero yo creo que ayuda a vender el documental <ríe> sí. porque se trata de eso también. El que salía en Deadwood, que ahora tiene un papel eh, secundario pero constante en Psyche.
1: Es que no veo Psyche.
0: Pero no sale siempre y tiene así un pelazo... David fin. Lynch. No. Pero bueno... Eso, que son todo actores que a veces tienen suerte, a veces... Ninguno de ellos tiene muy mala suerte porque siempre les llaman para algo, momentos. pero han tenido muy malos momentos. Pero siempre tienen un papel o un momento en el cual consiguen que se les medio defina por algo y a partir de ahí pues van medio tirando, sí. tirandero.
1: Y te ponen allí... Eh, la sobreimpresión igual cuando los estaban entrevistando aún no tenían un trabajo y dicen ahora está es regular en tal serie Ajá. o así ha salido en tales películas y está bien
0: sí eso es todo gente que les ves la cara y dices me suena de algo está es muy que... bien el título pero es que eso además son tan o sea son perfectos para este documental porque es que son realmente les ves la cara y dices eh... y no sé quién es en fin, gracioso.
1: Así que es otra recomendación de documental así para ver un domingo por la tarde.
0: Curioso y no muy conocido. Yo creo que es muy entretenido de ver. Y oye, ¿también lo vimos en Netflix?
1: ¡Ah, ya sé cuál es el de Deadwood! Sí. Sí, pero no, su nombre no. Pero ahora ya me he acordado de su cara.
0: Creo que es Timothy Osmundson.
1: No, yo. Timothy yo creo en que Deadwood sí. era Oliphant.
0: No, ese es otro.
1: Hay que ver Deadwood alguna vez.
0: Si la tenemos ahí.
1: Bueno, o sea, otra vez.
0: Ah, Vale. ¿Sabes quién te digo, no? Uh -huh. bueno. bueno,
1: Timothy tío es que ahora estoy pensando en Bullock. Estupendo. Que cómo se le inflaba la vena. Estupendo. <ríe> Ese momento sin camisa ahí, construyendo el tenderete al sol. Yo nunca he visto pantalones tan bajos innecesariamente en ninguna serie de televisión. Lo que tengo que aguantar. <ríe> lo que
0: tengo que aguantar. <ríe> pues no se ha cortado el pelo.
1: No lo sé. Hace tiempo que no lo veo. No fue a los semi ¿O nos enfocaron a tan poca gente?
0: Como a Justify ni siquiera lo mencionan, como un drama. Mm. En fin, recomendado y curioso, no muy conocido, es igual que la otra supongo. Así que espero que si las veis os hayamos descubierto algo curioso. Mm -hmm. Y nada más, yo creo que dicho eso, pues nos vamos a ir a la cocina. Estamos en la cocina donde vamos a empezar hablando de un concurso de comida-cocina que es curioso y del que no habíamos oído hablar nunca, que es Supermarket Superstar.
2: This is the story of
0: inspiration. Everything is at stake for me. This is my big shot. The concept is if you have a great food idea, how to get it on supermarket shelves.
2: I've been working on this recipe for almost 12 years. I have sacrificed my money, my parents' money, other people's money. We'll help them take their recipe. With this label, they're not going to pick it up. This is a
1: brilliant brand name. And build an empire.
2: Who will be the next supermarket superstar? I'm this poster. supermarket superstar.
1: Supermarket superstar es un concurso en el que las dependientas de supermercados compite por ser la mejor Hannah Montana del Super del barrio.
0: No, ese no es, eh. es otro.
1: Es que tiene nombre de Superstar. Voy a cantar una canción. En lugar de decir... Las reponedoras. Sí, Por sí. favor, ven a alguien que vaya a limpiar el pasillo número 7. O sea, alguien se pone a cantar. Pasillo... Número 7. Corro. Supermarket, Supermarket Superstar, pues es un programa concurso que es bastante curioso porque está muy enfocado al desarrollo de marcas. Y os contaremos más o menos la dinámica, pues en cada programa, cada programa es temático, tenemos el programa de salsas, el programa de comidas rápidas, el programa de snacks, el programa de dulces y van tres personas así normales y corrientes de la calle que se le, a las que se les ha ocurrido una idea fantástica de algo que han hecho en casa que podría, merecería y que ellos consideran que debería estar en los estantes de supermercado. Ajá. Entonces ellos han desarroll desarrollado su receta, van allí y la presentan ante un panel de expertos que está constituido por una señora que nunca he sabido quién es, que va muy operada, que se inventó una marca de galletas muy famosa.
0: Debbie Fields.
1: Tenemos a un cocinero muy famoso.
0: Michael Chiarello, que le vimos en Top Chef Masters. Uh -huh.
1: Y luego tenemos a otro señor que tiene una empresa así súper importante en Estados Unidos que se dedica principalmente a esto, a lanzar nuevas marcas y sí. posicionarlas en el mercado. Entonces van estas tres personas y presentan su producto ante estos, ante estos tres, que lo prueban. Van ellos ahí con toda su ilusión y ellos le dicen, bueno, está bueno, pero y destrozan todas sus ilusiones. Vamos.
0: Destrozan todos sus sueños. Todos
1: sus sueños, que es una frase que me encanta de Masterchef. Siempre me ha gustado.
0: <risa> y todos sus sueños se verán destruidos.
1: <risa> Entonces, eh, bueno, presentan, ellos les dan las opiniones, pasan a una segunda fase en la que preparan la receta ahí al momento... En la que tienen el asesoramiento de una persona que está... Es como el I más D sí. de cosas de, de desarrollo de productos alimenticios uh -huh. que analizan dos cosas. Una, la parte de complemento nutricional, calorías y contenido de proteínas, sodios y todas esas cosas que vemos ahí cuando ves la tabla.
2: Uh
0: -huh. Esto
1: engorda, esto no. Y el precio.
0: Uh -huh. Bueno, luego también intentan hacer Eso cambios lo primero, de sabor Y entonces le
1: dicen, pues esto está bien, pero es como muy normal Igual deberías eh, potenciar más eh, tal sabor O el color no es muy apetitoso, que esto es marrón y a la gente no le gusta la comida marrón O dices Parece que es muy mierda. natural, pero es que le falta algo Y de ahí pasan a otra fase en la que hay un estudio de mercado Ajá. en la que está la señora superoperada con un grupo de personas diferentes cada vez, que puede ser estudiantes de comida, chef, gente a la que le gusta comer comida rápida, novios que están preparando el menú, de, están escogiendo el catering de su boda. No,
0: un focus group que no sé nunca cómo, se llama, cómo se llama en español.
1: Estudio, sí, que focus group yo creo que no tiene traducción okay.
2: literal.
1: Y prueban. Y entonces le dicen, ¿esto te gusta? ¿Te parece novedoso? ¿Te... ¿Lo comprarías por este precio? La verdad, ¿te gusta? Pero es que tiene tantas calorías.
0: ¿Qué te parece esto?
1: Y ellos, valorando todo esto, dan su reporte, pasan allí y el jurado decide cuáles dos pasan a la siguiente fase, que es la de desarrollo de la marca, en la Ajá. que rehacen el logotipo, que lo tienen que hacer cada vez. Ellos llevan sí, el porque... logotipo que tienen. <risa>
0: vaya mierdas es
1: bastante gracioso la foto
0: de mi hijo que es muy guapo
1: sí siempre fallan en los nombres en el eslogan en los colores y en el logo en sí pero en bueno todo. tienen allí un profesional que lo rehace todo en un momento siguiendo las indicaciones de este buen señor que sabe muchas cosas y eligen el packaging que es el empaque si va en caja si va en caja de tres, si va en caja de 6 si va en botella de cristal y entonces lo presentan a un señor que es muy gracioso que lo hemos visto durante varios momentos en el episodio que si habéis visto Breaking Bad es el típico señor de Madrigal. Que creo que es el segundo episodio de la quinta temporada. Uh -huh. Que es el señor este alemán. En el, el que, que prueba le ponen los nuggets. Los nuggets con salsas. Pues igual, tal cual. Es un señor que lo muestran ahí detrás del cristal. Y luego cuando le llevan a probar los platos, lo mismo. Estos dos que han pasado presentan su producto con el packaging, el precio de venta. Se lo venden este señor que lo prueba. Siempre dice, ya tengo, ya tengo todo lo que necesito para tomar mi decisión. Vete de aquí. Y eh, de cada uno de estos programas eh, hay un ganador que es uno que, al que invertirán cierto dinero para
0: desarrollar el producto. Sí, les dan 10.000 dólares y 100.000 dólares en desarrollo del producto.
1: Y luego habrá una gran final que no hemos llegado allí. Y el programa, pues tal como lo he contado, es lo que hay. Es, es tal lo que hemos dicho, pero es interesante y bastante descorazonador para mí sí. descubrir lo que es importante siempre es el precio, reducir el precio, o sea, el coste del producto, para lo cual llega ahí la gente. Es que yo tengo aquí una salsa de tomates naturales que hago con tomates de mi huerto y dice, no.
0: Y en es, otoño, cuando no hay tomates, ¿qué hacemos? Esto
1: es mejor hacerlo con tomate de lata. Y otro dice, yo es que le pongo aquí un poco de whisky. Bueno, esa era otra historia. Pero bueno, que siempre van a usar concentrados de sabores, cosas enlatadas. Y entonces dice, joder es, es
0: triste. Es porque la constancia y la uniformidad del producto es lo más importante. Sí. Que da igual cuando lo compres, sea siempre de la misma forma, uh -huh. siempre tenga el mismo sabor ponen como lo más importante que tiene un producto de supermercado es que quien lo compra espera una cosa y tiene que recibir eso siempre que lo compra. Sí. Que eso es lo más importante de todo.
1: Y también es muy importante el, la marca que ven bueno, el packaging. Que tú vayas, porque estás siempre el señor de desarrollo de marcas, lanzando un fun facts
0: Sí, siempre al principio de
1: cuánto tarda una persona en decidir si escoge un producto u otro Y ese tipo de cosas Y bueno, y es verdad, cuando vas al súper y te cambian todo de sitio O siempre vas a comprar las mismas marcas Depende Nosotros somos más de vamos a pasear por todo el súper Vamos a ver, así. todo esto es nuevo Pero cuando la gente va a hacer la compra diaria Pues va a lo fijo Y si de repente ve una caja que le llama la atención Se detiene y lo mira Y según él son seis segundos que decide si lo compras o no ah, Con no lo, lo cual la caja tiene que decir muchas cosas
0: y hay veces que intentan vender algo, pero luego en la caja no pone nada de eso. Uh -huh. O el producto todavía no está preparado. o
1: Sí, que luego ves que en el momento de ir al señor Madrigal hay gente que se equivoca eligiendo si vende la caja, mete tres porciones de ese producto o seis y lo vende más caro. Si o va que a estar la... en
0: congelados o no.
1: Si la caja destaca realmente cuál es la cosa que hace ese producto diferente de los demás. Aquí has perdido tu oportunidad. O sea, como que cada fase es muy importante y bueno, que no sé, es un... Tampoco es que sea... Si eres fan de los programas de cocina, tampoco es que haya mucho de cocinar, no, pero es interesante.
0: No, pero es curioso. Bueno, eh, lo emite Lifetime. Uh -huh y es de un programa de 40 minutos
1: la presentadora es una flacuna que no come
0: sí, eh, la presentadora se llama Stacy Kibler que os puede ya sonar un poco en plan, eh, me suena de algo ya que estamos diciendo lo del de cine eh, me suena de algo de Estaba... esa furcia que sí. salía
1: en aquella película
0: pues ha salido en How mayor Mother Chuck, Psych, Blue Mountain State Men at Work, en plan eh, secundaria de comedia Uh -huh. interés sexual, más que amoroso una guapa Dios, qué flaca está, la cosica <ríe> me hace gracia que a pesar de ser la presentadora da bastantes opiniones
1: sí, es que cuando hice un post sobre este programa en la empresa en la que trabajo, que es una agencia de publicidad y me llamó la atención que hiciera un programa enfocándose en el desarrollo de marca y esta mujer en particular había hecho, había lanzado un producto Ajá. Entonces, por eso tiene ciertas opiniones.
0: No, sí, que siempre dice, esto me gusta más o menos. A mí ¿Sí? me interesa, no sé, es como que no está solo de maniquí.
1: No, es la presentadora de Masterchef España.
0: No. Ahora que cuando dice, yo esto lo comería, es porque es una cosa que claramente no tiene <risa> ninguna caloría, porque es que está flaca. Bueno, en fin, eso, es un programa que tiene una estructura muy rígida, uh -huh. que no varía nunca. Pero como cada programa está centrado en un ámbito diferente de los productos de supermercado alimenticios, pues cambia un poco. Y eso que es como interesante.
1: Sí, y es tú como espectador, consumidor potencial de productos, también te pones en esa posición. Dirías, yo esto lo compraría, esto no. ¿Cómo es posible que esto no esté en los, mer en, en los estantes ya? Y luego cuando el hombre de Madrigal toma las decisiones, ¿Alguna vez dices, yo esto le veo mucho potencial y seguramente en el futuro me daré cuenta que tú te has hecho millonario y yo te he dicho que no? Pero es que ahora en este momento no, no le veo
0: mercado. Son todo cosas de... ¿Lo puedo vender ya? Sí.
1: ¿Lo puedo vender ya? ¿Hay un mercado potencial? ¿Están dispuestos a pagar este precio?
0: Todo eso o cosas a veces que intentan vender, que lo van a meter en un estante de refrigerados en el que ya hay, nunca se dicen las marcas uh -huh. más que las que pone de ejemplo en el, en el marketing sí. en sus fanfats, pero siempre dice, aquí hay ya un gigante ya. Uh -huh. Cómo es esto distinto, ten cuidado porque está jodido. Y todos sabemos que hay marcas que es que no tienen que hacer nada. Sí. Es la marca y se acabó.
1: Son marcas de esas que son nombres ya.
0: Sí. Me voy a comer unos quelos. Uh
1: -huh.
0: Es que yo qué sé. Cola Cao. Sí. Aunque en Nesquik también, pero bueno. Yo soy de
1: Nesquik, pero bueno. Pero no. bueno, es como... Si voy a un bar... Claro, yo no, porque pido café. Pero nunca pediré un Nesquik, pediría un Cola Cao.
0: O Coca-Cola. Uh -huh. Yo qué sé. Y
1: cuando te dicen, no tengo Coca-Cola, tengo Pepsi. Y dices, uff... <risa>
0: Clase no, de pero yo a veces estoy. digo, voy a comprar Coca-Cola y como no tengo dinero para comprar Coca-Cola compro otra cosa, pero al final en es fin tí. Sí, eso uh -huh. Kleenex, aunque no sea de comida en fin como nunca habíamos oído hablar de él digo, voy a enseñároslo para... me parece que ahora son 10 episodios uh -huh. y entra fácil es curioso y es distinto a lo que solemos ver y como no lo, no lo conocíamos, pues digo, vamos a compartirlo con nuestros amiguitos. Sí. Y nada más. Dicho eso, vamos a pasar a daros una recetita.
1: Lo importante de la semana. La receta de tarta de coco y limón que me hizo Daniel otro día que pusimos la foto. Eh, y la gente pidió la receta, pero es que no sabéis lo buena que está. Es mi nueva tarta preferida, lo digo ya.
0: Que conste que la receta... Bueno, estaba así un día, Valen dijo, mira qué receta he visto. Y yo, ja. ja, 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 ja. guardar, guardar. Estas cosas que hago yo de guardar para el futuro cercano. Es
1: una combinación de sabores que me interesa mucho.
0: La guardé y en el día que digo, bueno, pues voy a hacerla hoy. Voy a comprar cosas. Compré todos los ingredientes, tal. Pero al final hay cosas que no puedo aguantar hacer y es siempre hago todo un poco diferente. Uh -huh. Y yo creo que en este caso vais a apreciar la diferencia como algo posible que a lo mejor os interesa hacer y decir que la tarta queda muy bien.
1: Sí, queda muy bien y se mantiene muy bien a lo largo de los días. Si la oh, guardáis sí. en la nevera tapada, porque si la dejáis descubierta las cosas se secan, se secan las verduras y se seca todo, pero si la dejáis con un platito encima o con papel film, se mantiene cuatro o cinco días igual de esponjosa, fresca y deliciosa.
0: Está muy buena, la verdad. Mirad, os voy a decir los ingredientes, vamos a empezar. Primero tenemos los ingredientes para lo que es el pastel en sí. Tenemos 200 gramos de azúcar normal, 200 gramos de mantequilla. Mantequilla que tenemos que tenerla un poco ablandadita para uh -huh. poder mezclar los ingredientes bien. En este caso yo recomiendo que aquí siempre dicen softened o sea, ablandada, pero yo recomiendo que la metáis en el microondas un poco y que esté líquida, así lo mezcláis ¿Sí? muchísimo mejor Cuatro huevos batidos 200 gramos de harina que esta que se llama de fuerza uh -huh. es especial repostería siempre lo vais a encontrar fácilmente una cucharada de bicarbonato o baking powder las dos cosas se venden con el, esos dos nombres. Es lo mismo. Cualquiera de las dos cosas que tengáis vale. Pero que sepáis que el baking powder, que se vende una marca muy conocida de cosas de dulces aquí en España, es mucho más caro. Socorro. Pero mucho. Aunque, eso hay que reconocerlo, nunca vais a usar más de una cucharadita de las pequeñas. O sea, que no os preocupéis.
1: Que es menos de un sobre.
0: Estas vienen en bote directamente.
1: Vale, pero lo digo porque vienen también en cajas de 10 sobres Ajá. y trae más de una cucharadita.
0: Pues imagínate, o sea, nada. Luego también tenemos dos cucharadas de leche. Después está la ralladura y el zumo de dos limas.
1: Son las verdes.
0: Por supuesto. Bien rayadito. Lo digo
1: porque en Colombia son limones.
0: ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué cosas? Gente más extraña. Las pequeñitas verdes.
2: Uh -huh.
0: Tenéis que rayar bien toda la, toda la corteza. Siempre cuando estéis rayando, tener cuidado de no pasar muchas veces por el mismo sitio, porque si llegas a la parte blanca entra la amargor ya, uh -huh. no el ácido. Y el zumo, ya sabéis. Exprimirlas y ya está. Uh -huh. Antes las rodáis un poco y sale más, más zumo. Y para terminar, un bloque de 100 gramos de coco en crema. Y yo digo, ¿qué leche será eso? ¿Y qué es? Y entonces lo puse a buscarlo en internet y, para que lo pongamos muy fácil, leche de coco que venden en todos los supermercados en la sección de cosas eh, asiáticas, uh -huh. que venden una lata, sí será como la mitad o así. Si os dais cuenta, cuando tenéis que usar la leche de coco para hacer platos eh, orientales, os dicen, agita la lata antes porque sí. vas a tener que echarlo. En este caso, no lo hagáis. Vale. Sino que sacad a cucharadas los 100 gramos de la parte que está sólida y el líquido y lo demás lo dejáis dentro.
2: Uh
0: -huh. Vale, esos son los ingredientes de la tarta. Y luego también tenemos los ingredientes de lo que llaman ellos el frosting, la cubierta. Cobertura. Os los digo luego. Vamos a empezar con el, con el pastel que vais a ver que es una cosa muy sencilla. Primero vamos a tener el horno precalentado a 170 grados. Y aquí está la primera diferencia que está con la receta de lo que hice yo. En la receta original lo que hacen es cocinar dos bizcochos, dos pasteles base, y después ponerles uno encima del otro y uh -huh. en medio poner frosting. Yo solamente hice uno. Vale. Esto ya depende de lo que cada uno quiera. Si tenéis dos partes iguales, dos recipientes iguales para hacer dos pues sin problema. Lo mejor que podéis hacer con estas cantidades es lo que pone en la receta que son eh, de 20 centímetros. Vale. Si tenéis solamente una que es un poco más grande, que es lo que tenía yo también queda estupendo. Mientras quede lo suficientemente gordo que no se te quede muy finito, no tengas problema. La mayor parte de esto lo hice yo en un molde de estos de silicona uh -huh. La mayor parte de estos eh, tiene un tamaño normalito que va a valer perfecto para esto. Y además yo creo que, que queda, queda muy bien.
1: Uh -huh. Doy fe.
0: Lo que tenéis que hacer básicamente es coger todos los ingredientes que os he dicho y mezclarlos. ¿Eso es fácil?
1: Eso es muy fácil, sí.
0: Os aconsejo que mezcléis primero todos los ingredientes secos. Uh -huh. Y después todos los ingredientes húmedos les vais añadiendo, les vais incorporando poco a poco, con un, una cuchara lo vais moviendo o con una batidora. En cualquier caso es muy fácil mezclarlo hasta que al final va a quedar una consistencia espesita, pero lo suficientemente líquido para que la podáis echar sin ningún tipo de problema al sitio donde vais a hornearlo. Va a tener un colorcillo así marrón clarillo que al principio dices, este color no es muy interesante pero luego cuando, <risa> es verdad luego cuando entran en reacción todas las cosas con el calor, queda mucho mejor Science Beach y lo que tenéis que hacer es meterlo en el horno y dejarlo aproximadamente durante 20 minutos hasta que por la parte de arriba quede más o menos doradito yo os recomiendo que lo pongáis con el horno la fuerza por debajo para uh -huh. que suba mucho mejor y, por ejemplo, los 18 minutos o así lo ponéis arriba y abajo para que le pegue un poco de fuerza por la parte de arriba y se tueste un poquito más, uh -huh. que queda muy bien. Enseguida la forma de saberlo es que lo vais a tocar con la mano y vais a ver si está hecho o no está hecho, pero vamos, en 20 minutos se hace perfectamente. Antes de seguir trabajando con ello, lo mejor que podéis hacer es directamente lo metéis al frigorífico o... Si vais a seguir con la receta después de mucho rato, dejarlo fuera. El caso es que se temple y se enfríe antes de seguir trabajando con ello. Uh -huh. Si tenéis prisa, mejor meterlo en el frigorífico y seguís haciendo el frosting. Ok. Entonces, ahora vamos a tenemos el frosting. Lo que hay que hacer es coger dos huevos, coger 200 gramos de azúcar, azúcar glass media cucharada de extracto de vainilla yo no eché teníamos no eché sabía que teníamos vainilla pero no eché es que a mí la vainilla no me llama mucho la atención y yo creo que queda bien así sí, queda bien de todas formas es media cucharada y siempre le da un toquecito uh -huh. especial pero yo creo que el coco y la lima son dos sabores que se complementan muy bien y no hace falta otra cosa
1: eso te lo enseñé yo
0: sí pero lo, ahora lo sé ya lo puedo decir <risa> vale. yo reparto la palabra <risa> Y después también nos haría falta eh, esto que suelen vender, además, bastante fácilmente se puede encontrar. Es el coco rallado uh -huh. o coco en polvo, como lo prefiráis. Es mejor el rallado porque tiene un poco más de textura y un uh -huh. poquito más de gracia. Entonces lo que tenéis que hacer es coger las dos claras del huevo y batir hasta que te quede bien esponjosito. ¿Punto de nieve? Sí, que puedas hacerle picos. Uh -huh. Después... Una vez que tengas hecho, hecho eso, no se te va a bajar al momento. O sea, que lo puedes dejar ahí hecho. En otro lado, lo que tienes que hacer es calentar una sartén. No... Si tienes, por ejemplo, 10 niveles, no tienes que ponerlo al 10, ni al 9, ni al 8. Sino a la mitad, un poquito más. 6. Uh -huh. y, y ahí tienes que echar el azúcar y cuatro cucharadas de agua. O sea, hacer un sirope. Ok. Vale. Yo utilicé 70 gramos de azúcar. Primero porque 200 gramos de azúcar para el frosting me parece una barbaridad teniendo en cuenta que ya has usado otros 200 en, el, en la tarta.
1: Sí, no me cuentes eso ahora después de comérmelo.
0: Entonces eh, yo decidí usar solamente 70, pero aparte ese que como solamente había hecho un bizcocho en vez de dos, okay. tenía menos necesidad de tener mucha cantidad de frosting para andar cubriendo y rellenando y haciendo uh -huh. leches en vinagre. Así que básicamente cuando tengas el sirope hecho ahí con la cantidad que queráis, lo mezcláis con las claras que están a punto de nieve y lo ponéis en la tarta. Si lo habéis hecho como yo, lo vais cubriendo toda la tarta entera. Si tienes las dos, lo que tienes que hacer es poner en medio de las dos y después cubrir todos los dos bizcochos juntos. Okay. Al final del todo, yo recomiendo que echéis eh, las virutas de coco y aparte rayéis un poquito más de cáscara de lima uh -huh. y lo metáis al horno solamente, o sea, bien cerca de la parte de arriba para que se tueste un poquito, en plan dos minutos, okay. nada, para que coja un poquito de color y ya está. Y lo dejáis en el frigorífico. Si lo dejáis un rato más, casi mejor, gana.
1: Fresquito, está muy bueno. Y ya está. Está buenísimo, tenéis que probarlo.
0: Me alegro mucho de que te gustara porque ¡Tamorica! tiene sabores y tal que le va a gustar, pero como esas ta las tartas, lo malo que tienes, es que no se pueden probar.
1: Yo soy muy mala haciendo tartas, ya lo sabes.
0: ¿Qué vas a ser mala?
1: Tengo dos recetas y de ahí no me saques y no siempre me quedan bien. La de la tarta, la tarta, mejor tarta de chocolate del mundo que hice el otro día quedó como granulada.
0: Pues está estupenda.
1: Pero tenías que comértela cogiendo con la mano, casi haciendo bolitas.
0: No, lo que pasa es que quedó un poquito seca. crumble,
1: quedó seca. que se llama. Yo quiero que me expliques eso. ¿Leches en vinagre qué significa?
0: Es una de esas cosas que expresiones sin ningún tipo de sentido. Lo Pero leche luego. y vinagre se corta, eso es malo.
1: ¿Pero a quién se le ocurre hacer leche y vinagre?
0: algún retrasado. No hagáis leches en vinagre. Creo que es liarse sin ningún okay, sentido. vale. Porque es perder el tiempo. Ok. O a lo mejor no, porque separas el suero. Bueno... En cualquier caso, es una receta que, ya os digo, es, en el fondo es muy sencilla. Uh
2: -huh. Lo único que
0: tienes que hacer es tener las cosas, pero, oye, que queda muy bueno.
1: Sí, que la gente cuando puse la foto pedía la receta, pero es que a mí no me la han contado hasta hoy. Ahora, teniendo a Daniel, yo no la voy a hacer. Le diré, uy, ¿sabes esa tarta que hiciste el otro día? Que es mi tarta preferida. Hazme la otra vez.
0: En fin, dicho eso, vamos a poner una promito y nos vamos a la sobremesa. Agencia ROM presenta
1: Y os preguntaréis ¿Qué es eso de Agencia ROM? Fácil, somos una productora De audioseries Y eso de las audioseries son nuestra Particular evolución de los seriales radiados Y las radionovelas Que quizás algunos recordaréis Nosotros te damos las historias Los personajes, el resto lo pones tú Así que deja volar tu imaginación Y sumérgete en nuestras historias Haciendo las tuyas ¿Te gusta lo que oyes? Agencia Rom, donde los sueños se escuchan. Porque no solo es escuchar, es imaginar.
0: www.agenciarom.es. Ya estamos en la sobremesa, vamos a ver qué es lo que nos habéis contado durante esta semana. A ver, Valen.
1: Empezamos por Twitter. Venga, ¿por qué no? Porque, ¿por qué no? No, porque sí, porque yo lo he dicho.
0: Leches en vinagre.
1: Vale, empezamos con Miguel Pastor, que es Miguel Best en Twitter, que se enteró de la noticia de que Mad Men se dividía en dos partes la temporada final y preguntaba nuestra opinión. ¿Cuál es tu opinión? La mía es que me parece fatal y que me fui enfadadísima a trabajar ese día el trabajo.
0: Ajá. Eh, me parece horrible porque... Es que solo
1: añaden un episodio. ¿Por qué me torturan de esta manera? Es
0: añadir un episodio. Además, eh, Matthew Weiner ha dicho sí, sí. A, a mí me preguntaron. Es <ríe> me como, avisaron. Es que se ve a la legua que es una decisión de la cadena para seguir manteniendo el interés por la, por la cadena. Ahora que no saben que vender
1: sí que no tienen nada y que aparte. no pueden hacer
0: spin-off de Mad Men porque Wayne ha dicho que ni de coña
1: los personajes son míos y los derechos me los guardo en el cajón pero es que les ha funcionado bien con Breaking Bad que las audiencias de esta última temporada han sido la locura sí y que Vince Gilligan siempre está agradeciendo a Netflix y que lo hizo incluso en los premios Emmy ajá pero es que con Mad Men eso no va a pasar porque son series muy diferentes.
0: No va a pasar eso y además en Breaking Bad les vino bien para escribir la segunda tanda porque no andaba muy bien de tiempo. Y en Mad Men, por lo que tengo entendido, iban a grabarles todos seguidos. O sea que tenían tiempo de sobra. Iba a estar todo hecho, pero le iban a metir en dos años porque sí.
1: Para hacerme sufrir a mí.
0: Anda, que os den pobre Matthew
1: Weiner me odia. la like sí. Bueno, sí, sí me odia. Yo también, porque ahora se la acaba Mad Men y Breaking Bad y poco me interesa todo lo Ajá. que tengo que ofrecerme. Carmenia Moreno en Twitter nos dice que, escuchándonos, se había dado cuenta que no habíamos visto la maravillosa y paranoica Valhalla Rising, del director de Only God For Gives,
0: No, no la hemos visto, ¿no?
1: Que nos la recomienda, aunque lo mismo lo odia, ¿eh? la odiamos.
0: Habrá que ver si es guión suyo.
1: Supongo que sí, pero después de eso que comentamos, que algunos críticos decían que con Only God Forgives había vuelto al pasado y no había seguido con la línea de Drive, no sé yo. Yo bueno, tampoco. Algún día lo veremos. Lord Mirandir, que es David Carretero, nos da la enhorabuena por la tercera temporada y nos dice que seguimos siendo tan majos y simpáticos como siempre. Y nos manda un abrazo.
0: No hemos cambiado.
1: Es que no, no evolucionamos. Dos personajes están estancados, que somos Dexter. ¿Eh? ¿Eh?
0: No, ha evolucionado.
1: Que tenemos que hacer un Breaking Bad? Volvernos malos. Ah, ¿No? qué Merda. pereza. Noah de Cosas de Lynn nos dice que ya había escuchado el programa anterior, que no era el de los semi y nos confirmaba que se nos escuchaba muy bien con la mesita de Noche Nueva, que es la mesa de mezclas.
0: Nos alegramos siempre de que nos lo digáis porque lo contrario nos dolería.
1: Tenemos a Jennifer, que es en Twitter jennyjenny19, que decía que gracias a cosas de Lynn había descubierto nuestro podcast, que estuve por ahí en el pisito de Lorena y Noa comentando cosas en su regreso, en su nueva temporada. Ajá. Otra vez tenemos a Carmenia Moreno, que nos dice que la furcia que salía con Nicolás Jaula en 60 segundos era Angelina Jolie y Noeva Méndez.
0: Ay, es que... De verdad, es verdad, que ya...
1: Que Iva Méndez la tenemos en Fast and Furious. Debe
0: ser eso el problema.
1: Se parecen. Me
0: habré confundido. A Película ser... de
1: coches, con furias. Salen coches,
0: salen coches, sí.
1: Tenemos a María-Santonja, que creo que es la primera vez que nos comenta y dice que había escuchado el especial de Girls y que le había gustado. y Que la invitada era genial. Enhorabuena,
0: nos decía. Muchas gracias. Sí, muchas gracias.
1: Katia Guerrero también nos confirmaba que se nos escuchaba mucho mejor, excelente dice ella, que tampoco le gustan las cosas que sepa mucho Amar, que ella suele incurtir bastante y también nos confirmaba que era Katia Star en iTunes que había hecho ese comentario hace eones sí. y que iba a cambiarse el nick porque ya no se acordaba que lo tenía. <risa> Daniel Roca nos dice que le encanta el halo de misterio en el que lo envolvemos. Que si un día lo conocemos se le va a caer el mito. Y que aquello que decía que se nos escuchaba muy bien, que va por, no solo porque no decimos muchas malas palabras, que le ha gustado la expresión. Es que en Colombia somos muchos de claro, estamos muy americanizados. Sí. Por lo que se dice América, solo Estados Unidos, pero nosotros también somos América. Y hacemos traducciones literales de bad words,
0: las palabras. A mí me gusta más curse words. <risa>
1: Y bueno, que no solo iba por eso, que nos cuidamos bastante, sino también por el esfuerzo en la corrección de la expresión y la dicción.
0: Me alegro de que diga eso.
1: Y Zamora, con guión bajo al principio y al final, dice que lo único bueno de llevar con retraso nuestros, pro nuestros programas es oírnos especulaciones de lo que pasará en Breaking Bad habiendo visto ya el episodio.
0: Sí, eso es como si escuchas lo que Entonces, hablamos de los episodios de Mad Men.
1: Eso es muy Will McAvoy. Sí. Eso es totalmente de newsroom. Pero sí, supongo que sí, debemos desvariar bastante.
0: Ajá. Aunque de Breaking Bad últimamente ya hemos pasado.
1: Sí, ya, ya pasamos de especular. Ramiro H. Blanco, Ramiro Hernández, nos marcaba aquí entre comillas una de nuestras frases sobre Breaking Bad. Decía fingir que finge fingiendo fingir. No uh -huh. hace falta decir nada más. No. Junio de se mostró cierta emoción cuando dijimos que íbamos a grabar en directo el especial de los emis, sobre todo por lo que, por lo que había dicho en Cosas de Lean.
0: Había Ajá. comentado
1: una anécdota de lo borracha que iba. <risa> Entonces decía, con mucho vinito, como contaste en Cosas de Lean? Eso promete.
0: Sí, pero eso ya lo hemos dejado de lado, por nuestra dignidad.
1: ¿Qué dejamos de lado? El exceso. Que va, lo que pasa es que no se grabó la parte final del programa.
0: Sí, eso era lo mejor. Es
1: que eso ahí iba subiendo el nivel de alcohol en la sangre.
0: Por supuesto. Todo el mundo sabe que cuando va subiendo el alcohol siempre va todo a mejor.
1: Saludos a Paiman815, que es Nacho Toribio, a Adict Espectáculo y Luis Mayorgas, y también Mari Margolis, que se solidarizaron con nosotros cuando contamos que solo se nos había grabado medio programa de los semi. Qué duro. Y eso va bien, un poco de fuerza allí cuando ya no hay nada que hacer. Ay. Por cierto, tenemos a Lola Fariñas, que es Lola-Garlochi, que se despertó el lunes por la mañana y dijo espero que mi timeline no me destripe los semi que pienso escuchar los íntegros en el podcast de anoche de los chicos del de Sofa Podcast. <risa> y yo no pude escuchar ni siquiera medio, porque grabamos alfombra roja y no sé. Sí. No, no era medio programa.
0: No, al final, media o dices. Sí. No. Jo.
1: Pobre rica. Bueno, nosotros también nos dolió un poco. ¿Un poco? Aquí nos sugerían que si grabábamos en diferido. Vanessa sí, claro. también nos dijo en Facebook. Vanessa no sabe eso. Que ya tuvo, tuvo que montar toda su parte de un programa de TV Slayers una vez porque no se grabó. Pero no, es demasiado. Sobre todo que íbamos a sacar programa esta semana, entonces ya no... Y los semis son como de actualidad. <risa> ya quedaba todo atrás. Ajá. Solo quedaba dormir.
0: Todavía queda. No mientas. ¿Queda qué? Dormir.
1: Ah, eso siempre, todos los días, espero.
0: Pero todavía te quedan horas de dormir del domingo. ¿Qué domingo? El de los semis.
1: Ah, que tengo horas acumuladas. Ajá. Así.
0: No, ¿No te das cuenta de que sí?
1: Sí, se nota bastante. <risa> Creo que todos se han dado cuenta. Carmenia Moreno nos decía que Vip está muy graciosa, que es fenomenal y que nos anima a verla. Que Selina es una crack y Gary siempre está detrás con el bolso. Esto lo comentamos en lo poco que se grabó de los Emmy. Cierto. Que igual nos animábamos a ver las nuevas temporadas porque la verdad es que durante el discurso de agradecimiento me convencieron. Fíjate. Daniel Roca estaba escuchando nuestro programa de los Emmy. Estaba siguiendo la entrega de premios en directo, se quedó ahí en Cliffhanger. Y nos hizo varios comentarios. Dijo, se alegró cuando Meredith Weaver, que hace de enfermera en Ursiaki, había, había ganado el premio. Como actriz de reparto en comedia, dice que es su mujer perfecta. Ok. Que ella está genial y que es igual que su personaje. Esto lo decía por el discurso de agradecimiento que se lo pasé por Twitter. Sí, se alegró mucho también por el Emmy de Anagán, que me alegró mucho de que eso haya quedado grabado porque fue mi momento de emoción durante el podcast, aunque lo repetí después varias veces. Ajá. Tuve dos lugares comunes. Repetir que lo de Anagán me había gustado mucho y que la barba de John Hamm me tenía bastante impresionada.
0: Sí, y lo de Jeff Daniels no nos termina de convencer demasiado que digamos.
1: No, nada. El Emmy de Jeff Daniels está al nivel de Jim Parsons Es sí. igual.
0: Ok. Fíjate, ahora va a volver a hacer... Un dos tontos muy tontos con Jim Carrey, me parece.
1: <risa> Eso queda muy bien para The Newsroom. Me gusta.
0: El ganador de un Emmy como mejor actor.
1: <risa> Will McAvoy. Un tonto muy tonto. Tiene que ser el eslogan de The Newsroom. Daniel Roca decía que nos ponía, entre comillas, citaba. Voy a decir como Rajoy. La mayor parte de nuestros oyentes tienen entre 18 y 35 años. Fin de la cita. Luego está Daniel Roca. Dice él, eh, que yo no he dicho
0: nada. Pero no dijimos entre 18 y 35. Dijimos entre 24 y 35. Yo desde y luego la no dije nada. yo Y la siguiente franja era la superior.
1: Alto standing.
0: No, la superior de... Es una edad.
1: prostituta de lujo.
0: Daniel Roca es una prostituta de lujo. Socorro. Eso digo yo.
1: Mr. Gutiérrez, que Ajá. tiene un nick que voy a intentar decir correctamente, que hoy Adelante. también estamos maridando nuestro podcast, como es habitual, con un vino blanco, en este caso verdejo, como siempre también. Eh, su nick es Aizam, Aizami GTZ. Aizami GT, Z. Y dice que está esperando ansioso un nuevo programa y espera que estemos comentando el último episodio de Breaking Bad. Por supuesto. Mientras haya Breaking Bad, eso lo haremos siempre. Solo Por nos supuesto. Queda
0: Breaking Bad siempre.
1: Vero y Tony, que son emparejados con dos como número, dice que estaban oyéndonos hablar de las tetas de Cristina Hendrix. Eso en los semis, supongo.
0: Ajá, en la fórmula roja, y sí. por supuesto, esas son la clase de comentarios que uno espera: sesudos y trabajados los comentarios profesionales. sobre los dolores de espalda de Cristina Hendrix.
1: Nos, nos explayamos ahí en esos comentarios. ¿no? Es lo que. Además, yo quería, yo, yo esperaba que te metieras en un jardín más profundo. Pero es te una cosa que ahí. te gusta mucho. Sí, te quedaste por ahí en la superficie recogiendo florecillas. Una cosa
0: que te gusta a ti mucho es que me meta en jardines.
1: A mí me encanta verte. si yo me, yo me veo sentada en una mecedora con una limonada, bueno, limonada no, con un tequila, un margarita. Ajá. En la mecedora, con el cigar, viendo ahí como te metes en el jardín, te vas pinchando con las espinas, no encuentras la salida. Es una cosa que me suele gustar, sí.
0: Sí, además me pega bastante.
1: Ajá. <risa> Y por último tenemos a Bunzy Boom que es YasminMH, que le recomendaba a Dark Mind, un podcast sobre series de televisión. Eh, recomendaba el nuestro y el de Teleadictos.
0: Pues muchas gracias por recomendarnos.
1: Y con eso acabamos Twitter, lo que tenemos en el momento en el que estamos grabando, que es martes. No tengo ni idea de la fecha, si el 22 fue el día de los semi, y 23 hoy es, hoy es 24. 24, de septiembre de 2013, para los que vengan del futuro.
0: Ajá. ¿Y qué más tenemos por ahí?
1: Tenemos un comentario en, en el blog Ajá. de Daniel Roca, que vio una de las películas que recomendamos en la cata de pelis, que era Not Fay Away. Ajá. Not Fay Away, de David Chase, que es el creador de Los Soprano, que la había visto y nos comentaba sus impresiones.
0: ¿Y qué nos cuenta Daniel Roca?
1: Pues Daniel Roca, sentado en su sillón de leopardo fumando una pipa, nos dice que... Eso lo dice él. No, pero como está envuelto en un ala de misterio, quiero mantenerlo allí.
0: Ok, de acuerdo.
1: Está bebiendo coñac o el whisky de Walter White. Uh -huh. Dice que vio la película, que la había visto hasta la mitad y que llegó a ese punto y dijo que tenía que rebobinar y empezar otra vez porque se le había perdido, se había escapado alguna referencia... Y que le había parecido un poco confusa al principio, pero que merecía la pena empezar otra vez. Okay. Dijo que le dejó un estupendo sabor de boca y que va mejorando conforme pasan los días. Que los ingredientes que la trajeron fueron la época, el mundo de las bandas de música de los años 60, Gandolfini y David Chase. Y que ninguno lo decepcionó en lo más mínimo. La película es un retrato con mucho amor a ese mundo... Que hay una galería de personajes que al principio parece que no encajan y de ahí la sensación que comentábamos de que igual no parecía que tenía algo que contar muy concreto, pero que al final todo coincide en algo. Que lo que no le llega a llenar es el protagonista, pero que es un personaje que está muy enamorado de su época. Y que aunque parece que van a contar la historia de ese personaje y de su banda, eso no llega a cuajar y todo se diluye en la marea de la época. Y lo que más le gusta es la recreación de ese momento histórico, la simbiosis de los personajes con los hechos reales, que es algo que siempre está allí y que tiña a los personajes, pero sin llegar a ser nunca nada obvio. Y que le parece muy curioso que la historia se ponga en boca de la hermana, que es un personaje que siempre está fuera de la acción central. Uh -huh. Le gusta mucho el uso de la música, que sabemos que el señor tener roca Cierto. tiene algo que ver ahí. Que es un hombre
0: muy musical, nos lo dijo, perdona. Entender, ¿sí? Nos lo dijo, aunque no entendíamos. ¿no? Por
1: eso, que le gusta tanto incidental como diegética.
0: Esas es esa palabras me enseñaste tú, o sea que...
1: Que es magnífica y que mientras más lo piensa, más le gusta. Y dice, para quienes no la hayan visto, que si os gusta la música de los 60 y os atrae la personalidad de David Chase como narrador, entre paréntesis, o sea, si no eres gilipollas, debería disfrutarse bastante la película. Y nos agradece que se la hayamos descubierto.
0: Uh -huh. Pues me alegro. Ella decía él en un principio que parecía que le iba a interesar y me alegro de que se haya confirmado.
1: Tiene buen instinto.
0: Uh -huh. Es lo que hace la edad. Y la pipa. Y el coña. ¿Pero cómo pueden contactar con nosotros si quieren dejarnos comentarios tan extensos y perfectamente razonados como este Daniel Roca o pequeños mensajes, tweets?
1: Pues igual que ha hecho Daniel Roca, pues mira, tenemos un blog, uh. que es una, un espacio de esos virtuales que la gente tiene en internet con una dirección. ¡Qué moderno! Se llama delsofalacocina.com mm -hmm. Allí podéis ir directamente al programa en cuestión y dejar el comentario o dejarlo en el primer post que veáis. Nosotros intentaremos descubrir como... de qué estáis hablando, no hay ningún problema.
0: Intentaremos.
1: Ahí en el blog, en la columna derecha tenemos todas las formas de contacto pero os las recordamos que son tenemos un, una cuenta en Twitter mm -hmm. que es delsofapodcast ponéis arroba delsofapodcast y decís la cosa que queréis. Tenemos Facebook, que es del Sofá a la Cocina. Uh -huh. Tenemos un email para cosas muy largas, aunque para eso también está el blog. Pero bueno, es del Sofá la Cocina, Estamos en iBooks, que uh -huh. últimamente voy viendo las estadísticas y hay mucha gente que nos escucha en iBooks. Así que si termináis de escuchar este programa y os gusta, podéis dejar un comentario uh -huh. o decir el me gusta que toque en iBooks, que no sé cuál es. Que igual es un pulgar arriba, que es como una señal universal. Mm. Daniel está bostezando, es que es muy tarde. Me lo va a contagiar, espero que no. Si nos escucháis a través de iTunes, podéis hacer lo mismo, dejar una reseña o poner estrellitas. Que no sé si me lo sé, porque es lo que uso yo. Perfecto. Y si termináis de escuchar y queréis decir algo y no os acordáis nada de esto, pues en Google ponéis del sofá a la cocina y ahí saldremos.
0: Ahí sale todo. Es que lo de Google es magia.
1: Es magia. Science speech.
0: Mhm. Uh -huh. pues nosotros hemos llegado al final del programa estamos aquí en la mesa del salón Nico está tumbado en el sofá mirando hacia otro lado Nos con está esa, dando la espalda ese gesto de desprecio que suele poner
1: es muy gatuno
0: sí pero ahora en cuanto terminemos de grabar va a decir mm.
1: yo también te voy a decir lo mismo porque tengo hambre
0: exactamente vamos
1: así Ay, mire.
0: Sí. y nada muchas gracias a todos por llegar hasta aquí ya veremos cuándo montemos, pero parece que el programa queda un poquito más largo que de costumbre.
2: Uh -huh.
0: Y nada más, que nos alegramos mucho de tener tantos amiguitos que nos escuchen a diario o semanalmente. Mejor. Bueno, esta semana, como hay dos, casi ¿Qué? casi uno al día. Y, y nada, que. Un saludo a todos y nos escuchamos la semana que viene. Adiós
1: adiós, si vais a ver Breaking Bad no comáis media hora antes de ver el programa ni dejéis la cena para después Eso planificadlo bien que será muy intenso un besito
0: cenad después, hasta luego
1: acabáis de saborear un programa del podcast del sofá a la cocina para prepararlo hemos usado los siguientes ingredientes si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico @gmail.com. ¡Buen apetit!